0: Hallo und herzlich willkommen
1: zum Ringfuchs Podcast. Einmal an der Seite wie immer der Jesper. Hallo. Hallo. Und schön, dass wieder dabei ist, die Luisa. Hi. Hi. Und wir reden heute über Wrestling-Filme, Wrestling-Dokus, also alles, was so grob in dem Metier Film äh, zu verstehen ist. Denn wir wissen, unser liebstes Medium, bzw. unsere liebste Sportart oder unser liebstes Hobby wird auch oftmals filmisch umgesetzt. Nicht immer ganz gut, darüber werden wir gleich diskutieren, <lacht> aber ich will erstmal sprechen <lacht> mit euch. Ähm, welche Filme haben euch denn jetzt erstmal grundsätzlich ganz gut gefallen? Da war ja bestimmt auch ein oder andere Überraschende dabei.
2: Ja, dann fange ich doch einfach mal gleich mit dem Offensichtlichsten an, würde ich sagen. Ähm, ich will ihn jetzt auch gar nicht hier wie den Elephant in the Room unter uns stehen lassen, darum fangen wir doch mit The Wrestler, glaube ich, einfach mal an an der Stelle. Ja. Ähm, ich glaube, das dürfte, ich, ich sage nicht zu viel, wenn ich sage, dass das der Film ist, wo sich Wrestling-Fans am ehesten als guten Film drauf einigen können, oder? Ja. Ähm, ist, glaube ich, ein über die... Fangrenzen weit hinaus bekannter Film von Darren Aronofsky, ähm, über einen alternden äh, Wrestler, der äh, ja quasi im späteren seiner Karriere nochmal eine Mini-Renaissance auf dem äh, Independent, also auf dem Indie-Markt erlebt. Ähm, Mickey Rook als abgeheifteter, äh, ja, als abgehalfterter Hulk Hogan Randy Savage-Mix, wie auch man ihn bezeichnen möchte. <lacht> ähm, glaube ich, damals von der Kritik extrem gelobt eigentlich und ähm, ich habe ihn tatsächlich vor drei Wochen äh, gesehen, weil meine Freundin kannte den noch nicht Ach, und ich krass. dachte, ja, die fängt ja gerade so ein bisschen mit Wrestling an, äh, das ein bisschen zu gucken und ähm, dann haben wir den mal angeschmissen und er hat sich auch äh, größtenteils immer noch sehr, sehr gut gehalten. Er war ein bisschen beladen als ich in Erinnerung hatte tatsächlich, ähm, war ein bisschen drüber hier und da, aber ansonsten immer echt noch ein richtig, richtig cooler Film, fand ich. Das ist
1: auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme
0: mhm. Aber harter Tobak zum Einstieg, ne? <lacht>
2: Ja, definitiv. War mir aber allerdings irgendwie auch ganz wichtig, weil ich habe ewig lange überlegt, und das ist auch eine Sache, die ich, auf die ich hier noch oft zu sprechen kommen werde, es gibt eigentlich so wenig ähm, Filme und auch Dokus, die so das Wrestling-Business als solches ganz gut umreißt. Man hat irgendwie immer so komplett lächerliche Gestalten oder halt so Superstars. Ja. Und das dazwischen, was ja irgendwie so 90 Prozent des Wrestling, äh, Wrestlings eigentlich ausmacht, das fehlt so ein bisschen. Ne? Und ähm, der Film geht ja zum einen sehr viel auf die Mechaniken vom Wrestling so ein. Also da wird ja auch relativ anschaulich so Face- und Heel-Dynamik erklärt, so Blading also, und die ganzen Kleinigkeiten und Backstage-Absprachen und so kommen ja auch alle drin vor. Und das zeigt ja relativ viel so diesen kameradschaftlichen ähm, Locker-Room-Charakter und sowas auch. Und ich fand, der bringt so einen ganz schönen Querschnitt äh, vom Wrestling per se ein, äh, benutzt aber Wrestling halt auch dabei eben so einfach nur als Stil mit. Also es ist halt ein Setting und die eigentliche Geschichte, die könntest du ja genauso gut erzählen mit, keine Ahnung, Football oder äh, was weiß ja, ich auch. In, weiß, einer, ich ne? nicht. Also
1: weiß ich nicht. Also finde ich nicht. Ich finde, das hat schon was Spezielles. Gerade die äh, Familiengeschichte. Das ist schon etwas, was äh, gefühlt auch an ähm, Wrestling-Ja-Größen der früheren Zeiten angelegt ist. Also ich weiß nicht, ob das bei äh, Football 1 zu 1 so zu übersetzen ist, dass ich.
2: Nicht ein, nicht eins zu eins, das, das ist klar, aber ich meinte nur, also diese die eigentliche Geschichte von jemandem, der nur eine Sache im Leben gut konnte ja. und das jetzt immer wieder macht, obwohl er daran zugrunde geht, das ist ja per se jetzt keine neue filmische äh, Errungenschaft oder sowas, sondern es ist halt, im Wrestling finde ist es natürlich perfekt verwurzelt bei der ganzen Geschichte und kommt da sehr, sehr gut zur Geltung und kann eben dabei auch noch auf sehr viel Reales ähm, tatsächlich anspielen, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, also es ist ein sehr passendes Setting dafür, aber die Grundgeschichte oder so, die würde auch in meinen Augen losgelöst vom Wrestling ganz gut funktionieren oder gab es ja auch schon ähnlich erzählt, mhm. aber ähm, wie gesagt, da ist, es, da ist es natürlich perfekt eingebettet an der Stelle, weil also ich finde das halt, ähm, es ist halt so eine Metapher auf so viele Karrieren, die man halt auch, die man halt mitverfolgt hat und die man kennt, ne? das ist das, was den Film so krass auch als halt Wrestling-Fan macht, wenn man andauernd so ein bisschen am Mitnicken eigentlich quasi ist, dass man das genauso kennt oder gehört hat, um, und, äh, ja, da trifft dann eine sehr schöne, einen sehr schönen Mittelweg zwischen einer echt guten Inszenierung, einer schönen Story und eben, ja, eine sehr realitätsgetreuen Erzählung vom Wrestling, sag ich mal.
0: Hm. ja, ähm, vor allen Dingen ja auch, weil, ich weiß nicht, es vermenschlicht eben, den Sport, beziehungsweise auch die Sportler enorm. Wie du schon gesagt hast, es gibt irgendwie immer nur diese beiden Extremen und wenn man ähm, nur von den Publicity-Filmen und Dokumentationen ausgeht, die gerade auch von den Promotions selber irgendwie unterstützt werden, dann ist das ganz natürlich, stehen, stehen die Leute unter einem echt positiven Licht, äh, aber es ist trotzdem schwierig irgendwie zu beleuchten, wer sind die Menschen eigentlich so Außerhalb des Rings, sage ich jetzt mal.
2: Mhm.
0: Um, und gerade für jemanden, oder ich erinnere mich ja auch noch daran, äh, ist ja bei mir nicht so lange her, dass ich da mich sowieso selber reinfinden musste ja. und für mich das auseinanderklamüsern müsste. Für Leute, die jetzt äh, nicht damit aufgewachsen sind mit dem ganzen Konzept und so, ist vielleicht auch diese Zugänglichkeit zu den Persönlichkeiten und de zu den realen Menschen ein bisschen schwer zu finden. Und äh, ich glaube, das äh, thematisiert ja auch der Film ganz gut, also diese Schwierigkeit aber ermöglicht einem eben diesen Zugang auch gleichzeitig.
1: Ja. Ja.
2: Und ich finde, da stecken halt auch so ganz viele äh, Probleme, die man ja, Probleme, die man als Wrestling, von hat in Anführungszeichen auch so ein bisschen mit drin, also bloß anders erzählt, aber der Papa, der halt ein, ein Superstar war, also in, seine, in seiner Zeit und einer eine Tochter, die das, also von der er sich sowieso schon entfernt hat, die aber auch den Ruhm von damals absolut nicht nachvollziehen kann, weil sie damit einfach nichts am Hut hat und das ist halt auch ein Stück weit einfach verachtet und er deswegen halt so den einzigen Bezugspunkt, den er überhaupt zu anderen Menschen bei ihr nicht spielen kann quasi. Mhm. Ja. Um, dazu ist der, also der restliche Cast ist halt auch super. also Mickey Rook war, das war ja so ein bisschen Karrierewiederbelebung, äh, die er damals ähm, erfahren hat, mhm. ähm, und aber auch in der, in der Nebenrolle hier als äh, seiner, äh, ja, bekannten und äh, Stripperin, die von Marisa Tomai gespielt wird, die das Super großartig macht in dem Film, also wirklich, eigentlich den Film äh, mehr trägt als er teilweise, finde ich. Finde ich auch. Mhm. Ähm, also wirklich richtig, richtig guter Cast und eben dann so als Bonus, auch als Wrestling-Fan, halt die ganzen Wrestler wirklich größtenteils besetzt von echten Wrestlern, äh, Independent-Wrestlern. Also man sieht da ziemlich viele Bekannte, also ich glaube, Cesaro äh, ist mit dabei, yeah. Necro, Necro Butcher rennt mit herum, äh, Ernest the Cat Miller, was irgendwie ist, auch dabei. Er hat ja sogar den, eine größere Rolle im Endeffekt. Genau, ne? genau der spielt quasi den, den Chic-Verschnitt in dem Film, aber und dann auch At in den Truth
0: ist da auch irgendwo? St
2: genau, A Truth und auch mit rum, also es sind wirklich sehr, sehr viele mit dabei, also ich glaube so locker so 30, 40 Stück, die man im Hintergrund mal rumlaufen sieht um, und auch aus der Hinsicht echt lohnenswert, aber ich, also, also wirklich einfach auch ein guter Film, unabhängig von dem Wrestling-Kram, kann man den sehr, sehr gut gucken, ich äh, habe den auch mit jetzt schon sehr vielen Leuten gesehen, die noch kein Wrestling geguckt haben und die fanden ihn eigentlich alle gut hm. um, und Darren Aronofsky ist ja auch ein Regisseur, der äh, auch sonst sehr, sehr viele renommierte äh, Filme tatsächlich gemacht hat und äh, die gehört, glaube ich, auf jeden Fall
1: dazu. Ja, ist eine sehr stimmige Atmosphäre im Grunde auch.
0: Ich glaube, der einzige Kritikpunkt, den ich anb anbringen könnte, wäre, dass die nie ein äh, Handyspiel aus dem, äh, was ist das, äh, äh, SNES-Spiel da gemacht haben, was die, ähm, was der gute Randy immer spielt mit sein, mit dem so. mit den Kids. Ja,
1: ja, geile ja. Idee. Mhm. <lacht>
0: Eigentlich schade, weil, äh, warte, wie war das? Wisst ihr das? Ähm, die haben das doch extra programmieren lassen, sogar? Ja, da? ja, ist das
2: ja genau? ich glaube, also es ist sehr angelehnt an dieses äh, 88er Tecmo-Wrestling, glaube ich. Ähm, mit ein bisschen ausgetauschten Sprites, glaube ich, die sie da mm. verwendet haben. Aber es ist halt sehr liebevoll gemacht mit der Randy mm. the Ram Robinson, wo die sie damit <lacht> eingebaut haben. Also detailverliebter, als sie als es mm -hmm. hätten äh, machen müssen. Aber äh, ja, dann kommen wir doch mal zum nächsten. Mar nee, du
1: eigentlich wollte ich mhm. dazu noch was sagen. Weil ich finde, das ist genau der... Film, den ich eigentlich jedem immer zeigen kann. Also das ist mhm. genau äh, diese Art Film, wo ich sage, okay, du hast mit Wrestling zu tun, wir kennen uns jetzt erst so nicht so lange, keine Ahnung. Das ist ein Film, den kann ich dir zeigen, damit du ein bisschen verstehst, was ich irgendwie interessant fand, was aber natürlich auch so die Tiefen des Wrestlings beinhaltet, aber wo ich finde, das wird ein umfassendes Bild gezeichnet und äh, wo, was ich auch naja, vielleicht so ein bisschen als Legitimationsgrundlage halt auch manchmal nehme, weil das natürlich auch ein Film ist, der critically acclaimed ist, der halt wirklich auch ähm, Preise eingespült hat, der viele ja, positive Resonanz mit sich gezogen hat, dementsprechend für mich einer der, Filme, der ganz wenigen Filme, die ich zu Hause auch als DVD habe. <lacht> Ja, sehr gute Wahl auch dafür tatsächlich. Mhm. Hm. Genau. Was wolltest du fragen?
2: Ich wollte an dich weitergeben, ob du einen Film hast, den du äh, gerne mit rein äh, werfen möchtest an der Stelle. Tja,
1: ehrlich gesagt, hört da jetzt auch fast auf. Ich muss <lacht> nämlich sagen, dass ich von einem guten Film ähm, oder von Wrestling Film mich ja, grund grundsätzlich eigentlich relativ entfernt halte. Also, was positiv natürlich jetzt gewirkt hat, war die Serie Glow, die ich dann noch sehr vielen Nicht-Wrestling-Fans mhm. empfohlen habe, weil sie halt einfach ähm, super gut erzählt ist, gute Schauspieler. Wir haben ja schon mal hier ausführlicher über Glow gesprochen. Ich finde, das wird, kommt sehr, sehr gut rüber. Ich muss aber sagen... Ein Film, den ich früher geguckt habe, aber nicht so wirklich geil fand, war halt der No Holds Bad film ja? Der ein oder andere mag ihn noch <lacht> kennen, ja? Keine aber ansonsten ansonsten kann ich ehrlich gesagt wenig empfehlen, weil selbst an Fighting With My Family, der ja ganz gut sein soll, habe ich mich noch nicht rangetraut.
0: Ich auch nicht.
2: Habe ich mich tatsächlich auch noch nicht. Ich war ehrlich gesagt, ich habe den Film auch ähm, einfach nur völlig in, an, an die Seite geschoben, nachdem wir damals äh, bei der vorletzten WrestleMania ungefähr bei der Live-Sendung da irgendwie 30 Mal den Trailer ertragen mussten. Hi,
1: it's Page hier. Ja, nein, <lacht> <lacht> Und ich,
2: ich weiß nicht, ich habe irgendwie den, den Trailer fand ich halt auch damals ziemlich trashig und irgendwie so haha-komisch und dachte, der Film wird bestimmt nicht gut. Jetzt in Vorbereitung auf die Folge habe ich gerade gesehen, dass der ja echt critically acclaimed ist irgendwie. Echt? Der, steht ja bei Rotten, der steht bei Rotten Tomatoes bei 95% oder sowas. Was? Ähm, ich war auch Irre. echt überrascht. Also die Roger Ebert.com hat ihn irgendwie auch mit drei von vier Sternen bewertet und meinte auch so, ja, ist halt ein WWE-Film und der ist halt so ein bisschen übertrieben, aber ansonsten echt sehr gut. Ähm, also ich muss da irgendwie noch mal, noch mal reinschauen, glaube ich. Ähm, Am ich besten das, wird es ja. die beste
1: Rockproduktion, die er nicht selber mitgespielt hat. Ja, das ist, das ist <lacht> auf jeden Fall richtig, ja. Ähm,
2: ja, aber ähm, muss ich auch auf jeden Fall noch nachholen. Also Mensch. ich hab, äh, Offenbar haben wir alle den, äh, den gleichen Move gemacht. Und <lacht> einfach unter der ist bestimmt scheiße abgeheftet, ohne ihn jemals wieder anzurühren. Naja,
1: das ähm, ist halt auch einfach strange. Allein die, die ganze Idee halt dahinter. Du hast jemanden wie Paige, der noch total jung ist, über den machst du einen Bio-Pick und die Person spielt noch nicht mehr selber damit, ja. Fand ich halt einfach irgendwie grundsätzlich total merkwürdig, weil sie ja damals noch so ein bisschen im on the go war. Ne? Also hat, konnte ja eigentlich noch gehen. Deswegen für mich merkwürdig. Und ich wurde, glaube ich, durch dieses ähm, krasse Marketing auch so ein bisschen überdrüssig dem Ganzen.
2: Ja, geht mhm. mir auch so. Aber ich werde es jetzt die Tage nochmal nachholen, glaube ich. Mhm. Der Cast ist ja auch relativ beeindruckend besetzt, so mit äh, Lina Heddy aus Game of Thrones. Und äh, die Hauptdarstellerin, ja, die spielt die, die, spielt die, die Mutter, also die Sweet Saraya. Mhm. Stimmt, und, ja, ja. ja. Da sind auch noch ein paar andere gute bei. Ähm, also eigentlich ähm, sieht das ganz vielversprechend aus. 92 Prozent bei Rotten Tomatoes, ähm, bei, ähm, also Average Rating von 7,3, glaube ich. Und ähm, ja, also wirklich äh, beachtlich, ja. gerade für, so für so ein Nischending.
1: Also ja. irgendwann muss ich mir den auf jeden Fall nochmal angucken. Aber Luisa, hast du denn schon den einen oder anderen Film gesehen, der dir gefallen hat? Ich? Ja.
0: Ja, tatsächlich. Äh, den habe ich mir sogar... Äh, vor zwei Tagen nochmal angeguckt, weil den gibt es auf YouTube, also den in voller Länge kann man sich den einfach auf YouTube angucken. Äh, und zwar ist der k K-Fape. Ähm, das ist eine Mockumentary, also so mh, ganz spannend vor allen Dingen als Genre im Zusammenhang mit Wrestling und äh, beleuchtet eine fiktive mh, äh, Promotion. Ich meine in Ohio, aber es spielt im Endeffekt auch nicht so eine richtige Rolle. Äh, das ist ein bisschen wie Southpaw, mhm. aber mhm. als Indie-Film sozusagen. Ah ja. ähm, musste ich dran, äh, musste ich richtig lachen, als, weil ich meine, Southpaw ist viel, viel später entstanden. K-Fape ist von 2007, meine ich. Sieht man auch Ach, an so der Qualität. Okay. Ist richtig alt. Ähm, aber es könnte sogar sein, also ich könnte mir gut vorstellen, äh, dass ich, dass da die Leute im Produktionsteam äh, von Southpaw äh, K-Fape geguckt haben, mal ja, irgendwann. Okay. Genau, und es beleuchtet halt irgendwie die Geschichte dieser äh, Promotion, ähm, also wirklich so äh, Bespielen, Sporthallen und den, den Klassiker eben und ähm, ist eine Comedy auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ähm, einfach irgendwann vergisst du, dass das im Endeffekt keine richtige Promotion ist. Äh, die müssen irgendwie, die sind natürlich in finanziellen Schwierigkeiten, wie das immer so ist und ähm, es gibt natürlich Stress zwischen dem Top-Heel und dem Top-Face und äh, werden sie die Promotion behalten können oder nicht und so weiter, ne? also die klassischen Plots, aber dieser Mockumentary Stil passt irgendwie so wie Faust aufs Auge auf Wrestling, weil ich meine also um, ich hoffe, ich tritte jetzt niemandem zu nah, aber Wrestling an sich ist ja schon ein bisschen eine Mockumentary, so eine Sport-Mockumentary.
2: Mhm. Um,
0: und das beides dann so nochmal verstärkt und gedoppelt zu sehen, macht einen total witzigen Effekt irgendwie. Und die Stereotype, die dann da dargestellt werden, sind so lustig. Also äh, da gibt es dann so, ach, wie heißt der denn, um, einen, das ist so ein steve austin verschnitt um, der hat dann auch irgendwie so ein T-Shirt an, da steht dann auch äh, 316 drauf, aber das ist sein, äh, das ist alles, was er auf dem Konto hat und sowas. Ähm, und es gibt einen Kommentatoren, ähm, das, ist, das ist auch so ein, so ein Randy Savage-Verschnitt irgendwie, der erzählt nur Quatsch und sein Co-Kommentator, ähm, das ist so der Play-by-Play-Typ, der... Play -by -play -Typ, der ähm, das ne, ist der Straight -Man sozusagen in der Comedy. Und der hat irgendwie total den äh, kleinwüchsigen Fetisch und so weiter. <lacht> ähm, dann, dann gibt es so einen Typen, der ist immer ganz sonnengebräunt und äh, läuft die ganze Zeit nackig im Lockerroom rum <lacht> ähm, und die 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 Jungs machen dann schon immer äh, glauben alle der ist schwul mhm. aber im Endeffekt stellt sich dann raus äh, er bringt seine Freunde dann mit und alle wissen nichts damit anzufangen so also äh, platte Comedy in Anführungsstrichen aber gleichzeitig so glaubhaft und und irgendwie auch charmant verpackt. Das ist richtig lustig. Und dann, wenn man lernt aber auch gleichzeitig was eben über, wie wird so eine Promotion gebookt, weil der Booker sozusagen ist auch so eine Mischung aus allen mhm. Promoter- Klischees. Ganz vorne ran, Vince McMahon, wenn er nur rauchen würde 24-7, also statt was ist der immer? Steak Wraps? <lacht> Zigaretten. <lacht> ähm, Essen würde, sozusagen. Okay. Ähm, du hast halt ne, die abgeheifeten Promoter, du hast die, äh, du hast die äh, äh, Worked Brawls hinterher, die, die Schlägereien, <lacht> gefakten Schlägereien in der, in der Kneipe. Ähm, du hast die Anfänger, die irgendwie erstmal Mutproben bestehen müssen und so. Äh, und sie gehen auch durch wie Matches aufgebaut sind, aber eben alles bisschen überspitzt und so. Also kann aber ich das, wirklich das, empfehlen.
2: Das, das klingt doch wirklich sehr unterhaltsam. Ich, äh, ist wirklich muss, lustig. Das muss ich echt nochmal nachholen, glaube ich. Ich bin gerade vor allem beeindruckt, weil wir jetzt, äh, wir besprechen Wrestling-Filme und tatsächlich habe ich auch eine Mocky-Entry noch mitgebracht. Es äh, ist äh, ziemlich absurd, dass es davon zwei im Wrestling gibt. Okay. <lacht> äh, aber ich weiß nicht, ob ihr den vielleicht kennt, äh, Grunt. Äh, vielleicht habt ihr davon schon mal gehört.
1: Nee.
0: Gehört ja, aber nicht gesehen.
2: Es es ist wirklich alt, aus Mitte der 80er, 85, 84, glaube ich. Ist auch wirklich nicht mehr schön anzugucken, weil es so sehr B-Movie-haft produziert ist. Ist so sehr, sehr trashig angehaucht. Hat so ein bisschen, ja, so ein bisschen Grindhouse-Flavor teilweise auch. Geht darum, dass eine fiktive, ja, Doku-Crew, kamera Kameracrew sich auf den Weg macht, um einen Wrestler aufzuspüren, der ehemals der größte Star war. Der Mattock hieß der Wrestler und er hat, hat erst äh, von der Bildfläche verschwunden, nachdem er seinen Gegner äh, Skullcrusher im Ring per äh, Dropkick den Kopf abgetreten hat und dann aus Schmach quasi die Maske an den Nagel gehangen hat. Also man sieht auch, man das sieht man auch, der Kopf, der Kopf fliegt dann da einfach so runter, es sieht auch alles sehr unfreiwillig komisch <lacht> aus. Ähm, und ähm, sechs Jahre später ähm, finden Sie dann einen anderen Wrestler, der ähm, ja, The Mask, glaube ich, heißt oder sowas in der Richtung. Mhm. Ähm, und äh, sie haben dann die Vermutung, dass das eigentlich der alte Mad Dog ist, aber sie jetzt eben bloß mit einer anderen Maske auftritt. Und dann versuchen sie eben zu ergründen, ob er das wirklich ist, reisen dem hinterher, sprechen mit Weggefährten. Ist so ein bisschen wie Spinal Tap, wie diese Spinal Tap Musikdoku mhm. damals. Äh, sehr, sehr over the top. Ich habe den auch nur einmal gesehen. Das ist jetzt auch schon sechs, sieben Jahre her. Ich kann mich nicht mehr so ganz ordentlich erinnern. Ich glaube, er war nicht so wirklich gut, aber es war mal ganz interessant zu sehen, dass es schon in den 80ern so, also erstmal erst so ein Mockumentary-Zeug gab, der ja dann später nochmal sehr populär geworden ist und dann halt in so einem komischen Underground-Lucha Libre äh, Wrestling-Mix. Das war ist eine ganz krude Mischung so gewesen. Es spielt auch nicht wirklich irgendwer Bekanntes mit. Ähm, ich ich glaube, der Film ist auch eigentlich nur wieder bekannt geworden, weil der ja mal von den WrestleCrab-Leuten nochmal reviewt worden ist, die den gehasst haben. ich <lacht> recht erinnere. Gemeint haben, dass er völlig albern wäre. Äh, was so ein bisschen The Point, glaube ich, ist von dem Film. Aber ähm, ja, kann man sich äh, vielleicht auch nochmal angucken. Ist auf jeden Fall zumindest so ganz spannend, weil es eben ja inzwischen schon wirklich ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Und auch in den 80ern eben schon so äh von den Hulk Hogan-Streifen äh, da auch schon was äh, zustande
1: gekommen ist. Ja, okay. Das ist sehr interessant im Endeffekt. Ich habe von den Filmen wirklich noch überhaupt nichts gehört. Ihr merkt, ich bin mittlerweile eh nicht mehr so ganz auf dem Filmtrip. Und äh, bei Wrestling-Filmen, da mache ich in der Regel, wenn ich ehrlich bin, ist es für mm. mich so ein bisschen Educational-Podcast hier, weil äh, da mache ich einen weiten Bogen drum und habe eher tendenziell Angst das Ding in einem merkwürdigen Licht dargestellt werden, was mir da nicht so gut gefällt. Und äh, in den 80ern bin ich auch irgendwie so ein bisschen ja, sensibilisiert <lacht> worden, weil es viel zu viele Hulk Hogan-Filme gab hier und da. Ja. Aber ein Film, der so ein bisschen nicht, das ist kein wirklich reiner Wrestling-Film, der aber ein Stück weit damit zu tun hat, auch einen großen Teil eigentlich Wrestling eine Rolle, eine, beziehungsweise eine Relevanz dort einnimmt, ist ähm, Der Mondmann. Ja, und oh. äh, ist eigentlich einer meiner absoluten Lieblingsfilme, also Man on the Moon, ähm, mit. Ähm, wunderbaren Schauspielern, unter anderem sogar auch Jerry the King Lawler, ja. den nämlich äh, separat, weil ich den ja sonst eher so naja-mäßig geil finde, da macht er aber seine Rolle, ja mit mehr oder weniger in einer Art Cameo auftritt, natürlich äh, herausragend gut, ja. Äh, aber Jim Carrey, äh, der ähm, Kaufmann spielt, Andy Kaufman, einen Humoristen, ein Komiker im Endeffekt, der damals Wrestler, selbst war, aber so also ein Gimmick hatte, in dem er eigentlich Wrestling total gehasst hat und äh, das irgendwie auch gar nicht so naja, ernst genommen hat und hat aber immer nur Frauen herausgefordert. Und dann kam halt Jerry, Jerry the King Lawler, die hat eine erbitterte Fehde wo ähm, Andy Kaufman dann gesagt hat, ja ah, Wrestling ist doch fake und so weiter und so fort. Und das hat Lawler so zur Weißglut gebracht, dass sie ihn dann wirklich verletzt. Dann waren sie mal bei äh, Letterman, da ist die Sache eskaliert. Also ein sehr, sehr cooler Film. Lebt natürlich auch durch äh, einen unfassbar guten Jim Carrey und äh, ist kein reiner Wrestling-Film, aber ist etwas, wo Wrestling doch einen zentralen Punkt eigentlich in diesem ganzen Film übernimmt. Und für mich einer der besten Filme, die ich im, mit Jim Carrey jemals gesehen habe.
2: Ist ein ganz, ganz großartiger Film, möchte ich auch noch unterstreichen. Ähm, ich liebe den auch sehr. Ähm, ich habe auch sehr die... Ähm die, die Dokumentation noch geliebt, die vor äh, zwei Jahren noch ne, von Netflix, äh, auf Netflix kam. Ich glaube auch von weiß produzenten Super geil. Jim und Andy heißt die. Und ähm, das Einzige, woraus diese Doku eigentlich besteht, sind äh, ja Making-of-Aufnahmen von Man on the Moon halt, wo Jim Carrey sich eben völlig in Charakter begeben hat und äh, wirklich per Method-Acting sich völlig in diese Rolle eingefrisst und damit wirklich alle auf dem Set komplett zum Wahnsinn getrieben hat, weil er wirklich genauso Grauenvoll und erträglich war wieder echter Andy Kaufmann, der seine Mitmenschen jetzt auch teilweise, also deren Geduld, auf eine sehr harte Probe gestellt hat. Ähm, und dies wird eben kontaktiert mit Aufnahmen und Interviews von Jim Carrey heute. Und das ist tatsächlich ähm, sehr, sehr interessant und sehr spannend zu sehen. Ähm, ich mag den Film auch echt gerne. Ich äh, unterstreiche also die Empfehlung auch nochmal äh, ganz
1: gewaltig. Ich habe den tatsächlich vergessen zu meiner Schande gerade. Dafür bin ich ja da, ist ja kein Problem. <lacht> ja, also das sind so echt so ein richtig toller Film, der mir wunderbar gefällt, wo ich auch das ganze Setting klasse finde, die Nebenschauspiele, also es, es, es passt alles und die Musik von R.E.M. ist natürlich auch wunderbar, oh. passt in diesen Film herausragend gut rein. Ich fand dadurch erst zu der Figur Andy Kaufman, die mich im Nachhinein auch wirklich fasziniert hat, ähm, Spannend, so Leute kennenzulernen, die du in Deutschland logischerweise nicht so einfach siehst, ne? von denen du eigentlich erst nicht wirklich viel mitbekommst, weil die natürlich außerhalb deines Kosmos sind. Aber das ist schon, schon spektakulär. Habt ihr denn noch irgendwelche Empfehlungen?
2: Mit Empfehlungen wird es meinerseits gerade ein bisschen schwierig. Ich kann jetzt eigentlich nur noch ablästern, aber Luisa, hast du noch was?
0: Ja, ich, äh, ich war eigentlich. Vor zwei Jahren, genau, war ich äh, tatsächlich in einer ähm, aktuellen Kinovorstellung von einem Wrestling-Film, weil ich glaube, die meisten Filme, über die wir jetzt gesprochen haben, sind schon was älter. Ne?
2: Mhm. Ähm. Das ist ja auf jeden Fall irgendwie alles fünf Jahre plus, auf jeden Fall, Minimum. Mhm.
0: Ja, äh, der ist wirklich von 2017, äh, war jetzt äh, im Zusammenhang mit dem äh, Homochrom-Festival, das findet irgendwie jedes Jahr statt, in Dortmund und dem Ruhrgebiet so ein bisschen wo halt diverse Filme über alles mögliche äh, gezeigt werden, so im, im Zusammenhang mit äh, Queer-Filmen und mhm. ähm, ich war ganz überrascht, äh, äh, als dann, das war auch groß auf, auf den Plakaten, äh, als da auf einmal äh, zwei Mädels in, in Lucha-Masken rumsprangen. Und damit habe ich einfach erstmal überhaupt nicht gerechnet. So. Äh, und dann war klar, den muss ich mir angucken. Ähm, und das ist ein ganz, ganz spannender Film. Äh, es, äh, es ist eigentlich auf der Oberfläche mh, ähm, eine lesbische Romanze äh, von einer Pakistani und äh, einer, okay. ich, ich glaube, Latina in ähm, ach, ich, ich weiß es aber nicht mehr in welcher Stadt oh. in Amerika auf jeden Fall
2: okay, yeah.
0: ähm, das ganze hat aber eben große Anteile ähm, von Lucha äh, Libre und zwar weil die Mutter von der von der Latina äh, eine riesen äh, ein riesen Wrestling Star war in ihrer Jugend spannend ähm, ey.
1: ja okay und mhm.
0: die äh, die Pakistani äh, Hauptfigur äh, quasi als Bezahlung für ihren Job. Sie ist irgendwie Versicherungsberaterin oder irgendwie so Rechtsberatung macht sie. Sie kriegt auf jeden Fall Bezahlung von einer Wrestling-Trainerin, die kein Geld hat und sie mit Wrestling-Training bezahlt. Und das Ganze kulminiert dann natürlich auch in einem Auftritt. Und ähm, es geht halt, also das, das Tragen dieser Maske und so weiter ähm, wird halt als Metapher und als, ja, Vehikel sozusagen genommen für so diese ganze Coming-out, Identitätsgeschichte, die dann natürlich in, auf der Oberfläche da auch äh, mitspielt oder halt der zentrale Punkt ist, weil es eben so darum geht, ähm, mit konservativen Familien, mit der Religion, wie es das zu vereinbaren und so weiter. Aber es ist auch eine Comedy, also ähm, so die, der Trainingsverlauf von der guten Hauptdarstellerin, mhm. ähm, von der guten Hauptfigur, äh, von einer Rechtsberatung hin zur äh, Wrestlerin ist schon spannend zu beobachten. Und äh, der ist einfach total sympathisch gedreht. Also ich war richtig überrascht. Ähm, ich habe aber gesehen, die, die Kritiken waren jetzt entweder richtig gut oder richtig schlecht. Aber es gibt auch nicht so viele. Also weiß nicht, wie... Ähm wichtig das dann ist. Äh, es gab vor allen Dingen, witzig, einen ganzen, also ich, ich war richtig weggepustet davon, einen ganzen, ein ganzes Review- auf IMDb, meine ich, ja. ähm, ein, ein Stern von zehn oder so, oh, okay. oder diese, das ich auch gelesen. <lacht> ja, hast du das auch gelesen? Ja. Ähm, tolle, tolles Film, tolle Filmwissenschaften da, also. Ja, da, ähm,
2: der eine hat, der es nur negativ bewertet, weil er meinte, dieser Film ist eigentlich Mist und ihr werdet, würdet den nicht feiern, wenn ihr nicht endlich von eurer, wenn ihr nicht alle Filme politisch bewerten würdet und äh, ohne das ganze Lesbengedöns ist der Film eigentlich gar nichts, bla, bla, bla. Ein Stern. Mhm. Das war das, das, ist doch das erste Review, was man bei einem die ja. gezeigt bekommt. Das war so, okay, danke. <lacht> Super schade, weil
0: halt äh, total sympathischer Film, so von der von der Kameraführung, von allem her. Das Wrestling wird eben auch als so Befreiung dargestellt, aber eben auch interessant mit den Schattenseiten und der Mutter als geab quasi abgehalftert, na, sie ist nicht abgehalftert, aber sie ist auf jeden Fall gealtert ähm, als da und jetzt auf einmal ist sie Familienoberhaupt so und ja, ist auf jeden Fall total spannend. Ich kann euch leider aber nicht sagen, wo man den heute finden kann. Also das war damals ein Glücksgriff.
2: Ja, den habe ich vorhin tatsächlich auch noch gesucht und habe ihn äh, nirgendwo aufgespürt, muss ich, muss ich nochmal mal muss ich nochmal schauen. Ich habe äh, halt gesehen, dass die äh, Schauspielerin, die die Mutter spielt in dem Film, also diese Ex-Wrestlerin glaube ich, mhm. äh, ist eine extrem hoch dekorierte äh, indische Schauspielerin. Also die hat halt irgendwie die Liste von Awards, die bei Wikipedia drinstehen, ist endlos. Ich glaube, die hat den Film so ein bisschen getragen, was die Vermarktung anging, nehme ich an. Äh, weil der Rest äh, der Schauspieler, die mit dabei sind, die haben irgendwie alle so drei oder vier Filme jetzt gerade mhm. äh, überall drinstehen. Also es ist wirklich eine kleine, kleine Produktion offenbar. Ähm, aber deswegen möchte ich es eigentlich sehr gerne noch mal sehen. Ich ähm, werde noch mal schauen, ob wir da vielleicht irgendwas auftreiben können und dann werden wir es nochmal reinhauen. Das klingt auf jeden ähm, Fall spannend,
1: also definitiv. Ja. Ne? Wow, ja. okay also interessant also ich merke ich lerne sehr viel hier ja aber ich meine wir können ja nicht immer nur über die mehr oder weniger guten Filme sprechen ich <lacht> habe schon das Gefühl dass wir auch mal darüber sprechen müssen was nicht so gut lief
2: <lacht>
1: mm, okay, ja. machen, machen wir doch mal so eine kleine Schrottrei machen wir doch mal so eine kleine Schrottrei also was fällt dir denn Jesper als äh, Schrottfilm an ein äh, also was was fällt dir als Schrottfilm ein äh, den du dir nicht nochmal angucken würdest
2: ja, dann sprechen wir halt über Ready to Rumble, ne? Also, ja. <lacht> ähm, also, ich glaube, ähm, es durfte so der erste Wrestling-Film sein, mit dem so die ganzen Internetfans in Verbindung gekommen sind. Also ich weiß noch, als ich damals angefangen habe, auf dem Cyborg zu schreiben, weil der Boah, Film so immer schlimm. so ein bisschen, mhm. der, der, der schwebte so ein bisschen im Äther die ganze Zeit als, das ist ein Wrestling-Film und der ist ganz, ganz furchtbar. Und, ähm, also ich glaube, das Beste, was man über den Film sagen kann, ist, dass das ein, äh, ja, ein Film seiner Zeit quasi ist, ähm, als gerade so, ja, man kann es nicht schöner sagen, als halt so, Pippi äh, Pipi-Kacka, Pipi humor halt damals <lacht> irgendwie gerade so ein bisschen... Bisschen, bisschen, bisschen angesagt war im, im Kino. Äh, der Film kam 2000 äh, raus. In, den in der Hauptrolle ist David Arquette. Äh, seines Zeichens ja auch mhm. WCW-Champion dank dieses Films. Danke. Mhm. Äh, da danke dafür <lacht> genau. Ähm, und äh, ja, er ist halt so ein bisschen ich, Richtung American Pie und dergleichen alles. Ne? Also mhm. es ist alles exakt so. Es ist eben geht viele Furz und viele Bumswitzchen und und dann, das, das war's halt, also der Film ist wirklich sehr, sehr flach und blöd geschrieben, es sind halt zwei Idioten-Hauptdarsteller, äh, die von einem Missgeschick ins nächste stolpern, so richtig typisch halt. Um, und das versucht man eben so ein bisschen zuzukleistern, indem man einfach jede Menge Wrestler draufgeschmissen hat auf den Film, die aus irgendwelchen Gründen sich alle anders verhalten, als sie es wirklich ihre Charaktere im Wrestling tun. Also irgendwie Völlig random, sind, ja. Das ist völlig bescheuert. Alle Faces und Heels sind Faces. Mhm. Und dabei haben sie einfach alle ihre normalen WCW-Namen, was mich völlig fertig macht, wenn ich diesen Film gucke. Es ist kompletter Bullshit einfach nur. Ähm, ja, schwieriger, schwieriger Film. Und ähm, Leu also, der lief auch, aus irgendwelchen Gründen lief der auch echt noch auf dem Free TV oder nicht im Free TV, sondern auf Pro 7 oder so ja. noch irgendwie. Äh, lief dann irgendwie nachts nochmal. Da habe ich den bestimmt zwei oder dreimal gesehen, weil der dann halt lief und dann denkt man, ach okay, dann guckt man sich jetzt noch hier so ein bisschen Bill Goldberg und Pucker wie sie mal im äh, Fernsehfilm rumtanzen. Aber das ist schon ein harter, harter Schrott. Also, äh, das war finde ihn ganz grauenvoll. Das
1: ist schon richtig großer Scheiß. Und muss man ganz ehrlich sagen, und für mich auch so ein bisschen mit dem Ende der WCW eigentlich äh, gedanklich verknüpft. Ja? Also, ich kann eigentlich dieses Ende der WCW nicht denken, ohne an diesen Film denken zu müssen. Mhm. Ähm, weil er natürlich auch so Punkte gesetzt hat. Du hast eben über David Arquette als ja. WCW World Champion gesprochen. Das, das wurde im Endeffekt gemacht, ja natürlich auch, um den Film zu promoten. ja Aber Leute, das hat halt natürlich diesen Titel endgültig gekillt. Aber auch, dass im wenn realen, in Anführungsstrichen, realen WCW-Programm solche Sachen weiter implementiert wurden. Das Triple Cage Match, was es daraus resultierend ja auch bei einem WCW-Pay-Per-View gab, gab mhm. es ursprünglich halt, weil es in dem Film stattfand. Das mhm. heißt, du hast dann äh, sehr viele diese ja, ja die halt auch vollkommen negativ auf das Gesamtprodukt gewirkt haben. Und es war halt auch ehrlich gesagt eine scheiß Geschichte. Also da war jetzt nicht, nichts wirklich Gutes dabei an diesem Film. Auch der, also trotz der Tatsache, dass du mit David Kent einen Schauspieler hattest, den man ja durchaus kannte.
0: Hm. Ich, ich glaube aber auch, wenn jetzt nicht der äh, tatsächliche Einfluss aus, naja, aufs Wrestling aufs wirkliche Wrestling gewesen wäre, ähm, dass ich, ich glaube nicht, dass der dann so in Farm irgendwie äh, in die Geschichte eingegangen wäre. Also dann wäre es halt ein weiterer nicht guter Wrestling-Film gewesen. Und dann hätte er auch, aber glaube ich, nach einer ja, Zeit kein Hahn mehr richtig nachgeschrien.
1: Stimme ich dir vollkommen zu. Sehe ich ganz genauso. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Diese Verbindung mit der WCW und zu was das alles geführt hat, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, warum der so krass negativ bewertet wurde. Ich glaube, niemand hätte sich wirklich gejuckt, wäre es halt ja, ein Random-Film mit Random-Dudes und vielleicht zwei, drei Independent-Dressern gewesen. Vollkommen lade. Interessiert niemand. Es gibt so viele Scheißfilme. Gucken wir drüber. Aber dass das alles so krass eigentlich in die Storylines mit reingespielt hat, so viele Wrestler mhm. da auch drin waren und so viel eigentlich dem Ganzen irgendwie auch, ja, an Peinlichkeit preisgegeben wurde, war es schwierig. Und da tut mir sogar David Arquette zum Beispiel ein Stück weit mhm. leid, der ja im Endeffekt ja sogar auch Wrestling Fan ist, das haben wir ja schon öfter mhm. mal hier thematisiert, der auch schon mehrfach gesagt hat, Na ja, am Ende hätte ich, hätte ich mich gefreut, hätte ich diesen Titel niemals gehabt, ja. weil so ähm, habe ich dem halt nicht gut getan.
2: Ja, es ist halt so ein, auch so ein typisches Vehikel von von der WCW halt gewesen. Ne? Man klebt halt so viele Wrestler noch mit dran, wie es irgendwie geht. Und äh, dann baut man aber so eine komische, komische Komödie draus. Es geht halt alles komplett krachen. War auch nicht erfolgreich, wurde halt auch zerrissen. Es ähm, stimmt bestimmt, es gibt massig Filme wie diesen. Also der ist einfach auch nur, der tut auch nur so weh, weil er so furchtbar unoriginell ist. Ne? <lacht> ungefähr, ja. alle, alle, allein im Jahr 2000 gab es vermutlich zehn von diesen äh, dümmlichen äh, Wir treten jemandem in die Eier-Komödie. Ähm, und äh, da, da ist definitiv nichts Besonderes, aber das ist ja. eben ein Film, der hat irgendwie doch ein relativ hohes Budget gekostet mit 30 Millionen Dollar oder sowas ähm, und hat eben dann die WCW, die den halt auch noch gepusht hat und dafür halt auch teilweise wertvolle TV-Zeit äh, geopfert hat, mhm. äh, was im damaligen WCW-Kosmos jetzt nichts Besonderes war, aber ähm, <lacht> äh, immer, ist es ist halt immer noch passiert. Äh, sch schlimmes, schlimmes Ding, aber mit einem äh, Auftritt von John Cena tatsächlich, wie ich neulich gelernt habe.
1: Was? Das wusste ich nicht? Oh.
2: Ja, John Cena ist in einer Szene, wo da kommen sie irgendwie in den Gym rein und da trainieren halt eine Menge junger, muskulöser Leute und einer davon ist John Cena. Aha. Ja, ist da gerade irgendwie 22 oder sowas. Okay. Oh. Wow, ja, aber in.
0: meint ihr denn, meint ihr denn, wenn das nicht David Arquette gewesen wäre und das, ähm, das nicht so ein Pipi-Kaka-Humor-Film <lacht> gewesen wäre, ähm, glaubt ihr, das wäre eine gute Idee, sowas zu machen? Also so, eine, so ein Champion, ähm, Sieg einzubauen in einen Film?
2: Du meinst, äh, dass, dass, hm, dass man das in der, in der Liga auch macht oder nur, dass man es im Film so darstellt?
0: Äh, ja, dass ähm, das quasi beides aufeinander Auswirkungen hat.
2: So. Ja, nee, also dass es aufeinander Auswirkungen hat, finde ich in der Regel ziemlich bescheuert. Also das Ding ist, in dem, also, hier ist es nochmal doppelt absurd, dadurch, dass es eben, also keine Ahnung, wenn ich die WCW wäre, ja, und ich mache so einen Film mit meinen ganzen WCW-Rest, dann würde ich einfach darauf achten, dass die alle exakt den gleichen Charakter spielen, den sie bei mir in einer TV-Show haben, weil das will ich ja dann eigentlich transportieren an der Stelle. Aber genau das machen sie ja nicht. Das heißt, es ist das, also erstmal machen sie diese Querverbindung mit, äh, die beiden Welten haben aufeinander Einfluss, aber dann passen die nicht mal zusammen. Also das ist ist es ist auch nicht so, dass der Film sich irgendwie chronologisch in eine WCW-Story oder sowas einbetten lässt. Mm. Es ne? ist einfach was völlig anderes, was da passiert. Mm. Und David Cat war dann einfach nur der in Anführungszeichen Star dieses Films, äh, der dann aus diesem Grund äh, dann eben bei der WCW Champion geworden ist. Also, ich weiß nicht, ob man das irgendwie klug lösen kann, aber ich glaube in der Regel so eine Art von Cross Promotion, die muss man auch nicht so groß aufziehen in der Regel. Also das reicht, so, wenn man das so acknowledged sich gegenseitig. Aber ja. sehe ich mhm.
1: genauso. Ich würde würd das überhaupt nicht gut. Also ich finde es überhaupt nicht gut. Diese direkte Verbindung hat immer Nachteile, weil irgendein Teil ist ja dann bald, bald wieder weg. Also das heißt, der Film ist irgendwann mhm. erzählt. Die, ähm, das hat ja ein, ein ganz klares Ende. Und was äh, einzige, was mal passieren kann, und da, damit lasse ich arbeiten. Wenn du zum Beispiel sagst, wie bei The Wrestler, wo du dann halt daraus noch eine Story machst, die Sache mit Chris Jericho, hätte es genau. wirklich ein, ein Match zwischen, zwischen Chris Jericho und Mickey Rourke gegeben, ausgehend davon, dass Mickey Rourke ja dann auch Wrestling-Training gehabt hat und gesagt hat, okay, ja, was willst du denn überhaupt? Das hätte ich sogar noch sinnvoll gefunden, aber halt nicht nur in diesem Kontext, sondern weil da machst du ja aus etwas Altem was Neues. Ja. Hm.
2: Äh, würde Ich ich, würd's nicht, ich würde nicht dazu raten, den Film nachzuholen. Also es ist, ähm, wenn man nochmal in diese 2000er Frühzeit eintauchen möchte und sich das nochmal geben möchte, dann ist das vielleicht ein ganz gutes Exemplar oder Exempel, was man da, was man da statuieren kann. Aber ansonsten, ähm, ja, zu
1: vernachlässigen auf jeden Fall. Definitiv. Genau, ähm, das ist natürlich der größte Film, bei dem ich sagen muss, das war richtig bitter. Keine guten Erinnerungen habe ich auch an Nacho Libre, wenn ich ehrlich bin. Nee. Ja. ja. Ist auch ein Film, der mir, boah, ja ehrlich gesagt, führt er bei mir zu Kopfschmerzen. Ja, also mhm. ähm, es gibt anscheinend Leute, die ihn gar nicht so schlimm finden. Äh, das ist okay. Also ich lasse ja jedem seine Meinung. Ich finde trotzdem halt... Nicht gut, ja. Irgendwie hat er, ja, also irgendwie hat er einfach viele Scheiße. Keine Ahnung. Also ich Jack Im Black. Im wahrsten
0: Sinne des Wortes.
1: Ja, Jack Black finde ja. ich total, ich mag Jack Black wirklich sehr. Aber es hat von vorne bis hinten nicht so wirklich gestimmt. Das Einzige, wo ich wirklich sagen muss, okay, das hat mir einigermaßen gefallen, war die Tatsache, dass Jack Black sich ja wirklich bemüht hat. Ähm, Wrestling, naja, ähm, auch ein bisschen zu lernen. Da war glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte, auch zu der Zeit im New Japan Dojo in Los Angeles und oh. hat viel probiert. Also das war schon in Ordnung, aber es ist halt auch eine... Für den Film? Ja, aber es ist halt irgendwie eine Parodie, die nicht funktioniert und äh, ja, Lucha Libre wird da auch nicht so ein richtig Geil nicht dargestellt, aber vielleicht sehe ich das falsch.
2: Nee, das sehe ich also, genauso. Ja, äh, Luisa, du zuerst, ich, ich habe
0: äh, ja, hab gar nicht so viel zu sagen, weil ich habe auch nur immer die Trailer gesehen. Um, und bin hab dann ganz schnell vorgespult oder ausgemacht um, und habe den eigentlich immer umgangen und alles, was ich gehört habe hat eigentlich auch meine Meinung immer nur bestätigt also apropos Pipi-Kaka-Humor, aber ich glaube, das ist auch ein bisschen Zeichen der Zeit uh, aber ich weiß ja, dass Jack Black auch eigentlich richtig lustig sein kann ja also kann, aber Jesper, ja. du, du hast den auch geguckt
2: ich habe den auch geguckt, ich hab den, ähm, also ich war damals komplett im, äh, äh, im im Tenacious D und Jack Black äh, Fieber drin und war da, glaube ich, ehrlich gesagt auch ein bisschen verklärt wie so viele, ähm, wo wir damals alle dachten, Jack Black wird jetzt das nächste große Ding und ist eigentlich super, super lustig, also er hat damals mhm. ja ein paar gute Filme in, in Folge gehabt, also einmal die ganzen Tenacious D Sachen, die ja sehr lustig waren, dann High Fidelity war er äh, sehr, sehr gut, in School of Rock war er auch sehr witzig, den kann man auch noch ganz gut gucken. Aber da war halt auch zwischenzeitlich schon immer viel, viel Schrott bei, wenn man ganz ehrlich ist. Und ähm, auch immer sehr viele Ausfälle. Und ich glaube, dieser jack der akt der funktioniert in einer sehr dezenten Dosis und der funktioniert vor allem immer sehr gut, wenn er sehr viele Nebenleute neben sich hat, die, an dem das Ganze so ein bisschen abprallen kann und mit dem er da spielen kann. Wenn er halt sehr viele Straight-Mans hat, an denen er sich da eben abarbeiten kann und so. Ne? Also gerade High-Fidelity ist das beste Beispiel. Da ist er eben ein so ein aufgedrehter, quirliger Kerl in, einer, äh, in einem Umfeld von kompletten schlecht gelaunten Menschen eigentlich nur die ganze Zeit. Und da klappt das halt sehr, sehr gut. Und bei Tenacious die bei den ganzen Sachen hat er ja auch mit Kyle Gesso quasi seinen Sidekick, der so ein bisschen ernster ist als er. Ja. Mhm bei Nacho Libre macht er das, ist es so ein bisschen so eine One-Man-Show und da geht es halt einfach nur völlig, völlig krachen. Also, ähm, es ist nicht witzig. Es ist wirklich es ist wirklich einfach nicht witzig. Ähm, es äh, funktioniert auf ganz vielen Ebenen auch nicht. Also, das ist so ein Film, der hätte Probleme ist Wrestling ein bisschen ernster oder nicht ernster darstellen können, aber es ist einfach ein bisschen behutsamer behandeln können. Aber ja. da, da ist es echt so, da ist es so ein, richtiges, so ein richtiges Prop, so ein richtiges Werkzeug, einfach nur, was irgendwie so mit kurz mit reingeschmissen wird. Und dann wieder ausgespuckt wird quasi am Ende der ganzen Geschichte. Und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass der Film so ein bisschen für den Karriereknick von ihm da äh, äh, zuständig ist tatsächlich. Also es hat dann ein bisschen gedauert, bis wieder so Jack-Black-zentrische äh, äh, Filme Bestimmt. wirklich rauskamen. Also klar, Kung Fu Panda und so gab es ja noch, wo er die Hauptrolle spricht, aber das ist halt was anderes und beim Rest... Ging's halt ein bisschen bergab und ich glaube, der Film ist ist ein, ist ein Teil der Geschichte, weil den hätte halt er halt wirklich tragen sollen und das der war, der war nix. Der war wirklich nix. Und ich habe mich da echt drauf gefreut, und sie dann wie gesagt, damals Jack Black-Fan plus Wrestling-Fan. Also eigentlich war das so, ey, was soll hier schief gehen? Ne? Ja, und dann ja. war es leider ein Griff ins Klo. Also ich habe ihn nur einmal gesehen und ich befürchte, wie diese ganzen Jack Black-Sachen, ist er nicht unbedingt besser geworden. Ähm. Aber wenn da jemand anderer Meinung ist, dann äh, mag er mich gerne in den, in den Comments beleidigen. Vielleicht äh, tue ich dem <lacht> Ding ja Unrecht und er ist
1: gealtert <lacht> wie, wie guter Wein.
0: Mm, Nacho-Wein.
2: Nacho, wie gut er Nacho war. genau.
1: Okay, so kann man das ja. auch sehen, ja. ja. Im Endeffekt, ja, nee, also ich glaube, es gibt einfach nichts zu beschönigen hier. Ne? Also, nee, wir, wir können viel dran rumdoktern, aber es ist halt einfach scheiße. Und scheiße war auch No Holds Barred, liebe Leute. Ja, also können die WWE. <lacht> Wie laut du sofort was? das könnte ich glaube noch an sich halten. Nein, Nein. aber Hundertund. selbst wenn die WWE versucht, das jetzt irgendwie mit, der, mit einer falschen Geschichtserzählung irgendwie den irgendwie noch so ein bisschen wieder lustig darzustellen, die haben doch, glaube ich, irgendwann mal das noch, den nochmal rausgebracht, ne? Was? Ja, die haben irgendwann noch mal eine DVD mit dem rausgebracht. Für wen? Die goldene DVD der WWE Studios No Holds Bad.
0: Für wen denn? Weg? Also
1: ja, keine Ahnung. Weiß Gott, der ja hat es ja noch nicht mal aufs WWE-Network geschafft. Da weiß du eigentlich schon Bescheid. Ne? Mm. Ähm, aber ja, Leute, ich meine, da sind auch sogar ein paar ganz gute Schauspieler dabei. Also der, mm, äh, ja. also, äh, Marc Pellegrino ist kein schlechter Schauspieler. Kurt Fuller ist kein schlechter Schauspieler. Aber gut, halt Zeus, ne? naja, <lacht> naja. Es ist halt eine dünne Catch-Story. Es ist nicht, nicht gut. Tut mir leid. Und äh, äh, Hulk Hogan spielt irgendwie sich selbst und doch irgendwie jemand anderen. Alter, das ist das schlimmste 80 er jahre
2: Ja, ähm, man kann nicht viel weiter dazu sagen. Also, die äh, 11% auf Rotten Tomatoes hat er sich verdient.
0: Ja. Ich weiß nicht, ja, ob das nicht sogar schon zu viel ist. Weil irgendwie ist er ja, so wie ich ihn in Erinnerung habe, ähm, barely, kaum ein Film. Es ist kaum genug Substanz ja. da für einen Film. <lacht> ähm, irgendwie genauso so dünn, wie, wie Hogan's Haare da aufgeklebt waren, ähm, war irgendwie der Plot und das Set und alles. Äh, also irgendwie, deswegen bleibt er auch einfach nicht in Erinnerung, ja. weil Marvel, wie du schon gesagt hast, absolut dünne äh, äh, Wrestling-Story äh, nichts Bemerkenswertes so richtig daran. Zeus halt oder Zeus bemerkenswert, wie er halt in, in Szene gesetzt wurde, aber ich meine, im Ring was bleibt da in Erinnerung?
1: Ja, ja, genau das ist es, genau das ist es. Ich meine, und da hast du ja auch eigentlich diese Verzwickung irgendwie versucht, ne? Weil süß war mhm, der natürlich genau. dann auch in realen Storylines und ja, Leute, macht das, aber ich weiß ganz genau, ihr habt das nur gemacht, um Hulk Hogan irgendwie weiter im, im Hollywood-Business zu pushen, die dementsprechend auch größer zu machen. Ich verstehe den Ansatz, aber der macht halt einen beschissenen Film nicht besser.
0: Äh, für mich für mich ist das ein bisschen sinnbildlich ähm, für das ganze Hulk Hogan Problem so ein bisschen. Äh, ja, absolut. Ne? Ähm, dieses, wow, noch bekannter machen, noch mehr pushen, aber nie gegen einen tatsächlich oder, oder mit tatsächlicher Qualität gegen einen glaubhaften Gegner oder irgendwas. Es ist halt immer nur Hogan, der äh, da hübsch steht in, einer netten, in einem netten Höschen. Sieht aus und, wie und, äh, Hogan. <lacht> immer. Genau. Ja. genau. Und alles gewinnt, aber ohne tatsächlichen Plot, ohne ohne substanzielle, äh, substanzielle Set-Design im übertragenen mhm. Sinne. So, Das Drumherum spielt keine Rolle. So. Deswegen ist auch alles, woran man sich erinnert, finde ich, von dem Film Hogan und ja, vielleicht Suez, aber eher nur für sein Auftreten, da sein au ersten Auftritt. Also also es ist, ist
2: bei mir sind die auch alle sind die auch alle verschmolzen. Also das ist wirklich komisch, weil es gibt drei Filme, die alle völlig unterschiedlich sind. Also es gibt einmal äh, No Holds Bart, wo ein Rester spielt, dann gibt es hm. Mr. Nanny, wo er eine Nanny spielt und dann gibt es Subur <lacht> Suburban Commando, wo er einen außerirdischen. Ja, Kleider den habe ich gesehen. Ja,
1: ja, ja. ja. Oh mein Gott. Und oh mein trotzdem. Gott.
2: Ich meine, die drei Setups sind alle unter völlig unterschiedlich. Und trotzdem hm. ist, ist das ein Film für mich geworden. Ich meine, ich, ich habe die Theorie, es gibt so einen so einen vierstündigen Hulk Hogan-Film, in dem er einfach diese drei Wandlungen durchmacht. Ja. Und da, da sind dann ah. diese drei Dinger einfach rausgebaut worden. Das ist alles Schrott. Deshalb Urban commando ist auch ganz, ganz furchtbar. Wo er mit Christopher Leloy, den ich ja sehr, sehr mag, aus ja, in der Zukunft und sowas ja. auch aber das ist so ein unfassbarer Schrott. Das ist echt nicht zum Aushalten. Ich glaube, den habe ich sogar von am häufigsten gesehen. Aber das ist, also das ist wirklich, man muss sich nur das Poster angucken. Da steht Hulk Hogan in seinem, in, in seinem außerirdischen Outfit. Der sieht aus wie so ein Budget Sub-Zero oder He-Man und tra transportiert das Kind, was auf einem Skateboard steht, auf seinem Zeigefinger. Also das ist das, ist das Most-90s-Bild aller Zeiten wirklich, was da los ist. Das ist echt nicht zum Aushalten. Und das ist alles scheiße. Das ist wirklich alles Crap. Also Norholz Bart, ganz groß großer Scheiß. kommen nur commando zweitgrößter Scheiß und Mr. Nanny, glaube ich, der, der härteste Scheiß. Und das der Ritter
1: ist, aus dem All ist auch echt wirklich scheiße. Auch, ja.
2: Ja. Sollte ursprünglich übrigens ein Film mit Danny DeVito und Arnold Schwarzenegger werden, wo ich mich auch frage, was, oh. was, also wie ist denn das dann passiert? Ja? Wie kommen wir denn von, von, wir machen den Film mit Danny DeVito und Arnold Schwarzenegger, hm, ne, wird doch was mit Hulk Hogan als Außerirdischen. Also, keine Ahnung, also wirklich grauenvoll. Ich frage also frag mich auch vor allem, wie man dreimal in Folge die gleichen Fehler machen kann. Die müssen doch irgendwann gemerkt haben, was man mit Hulk Hogan machen kann und was nicht. Also ja, kann man nichts, kann nichts mit ihm machen. Aber auch dafür kann man doch irgendwie einen Film schreiben, wo er eben ein bisschen rumsteht und rumbrüllt und nicht irgendwie diese...
1: Ach. Ich habe da halt das Gefühl gehabt, dass sie halt einfach nur diesen Hype um Hulk Hogan ganz klar in sinnfreien Filmen abarbeiten wollten und wollten halt im Endeffekt... Das Geld irgendwie äh, rausziehen, ja. Aber ich. Ja, aber,
2: aber das das ist ja das wundert mich ja genauso. Keiner von diesen Filmen hat Geld gemacht. Ja. Die sind irgendwie alle gefloppt in den Kinokassen. Also ich vermutlich haben sie das Geld dann über, über Videoverkäufe oder so reingeholt. Aber Ey, das, also welcher Film tut das nicht, ne? Kennst, also du, kennst
1: du noch äh. Santa Claus with Muckis, mit Muckis? <lacht> ja. Das war auch nicht besser, ja? Das war auch nee. so ein Alkohol-Film, wo er Weihnachtsmann gespielt hat. Ach du Scheiße. Ja, also, stimmt. Ja, ja, also es ist richtig bitter. Der war ja auch in vielen kleineren Verfilmungen auch dabei. Äh, Shadow Warriors, weiß ich noch, habe ich irgendwann mal gelesen. Also da ist richtig viel Scheiße dabei. Das Interessante finde ich aber, dass... Ähm, am besten eigentlich von allen Sachen noch wegkommt, seine Thunder in Paradise Serie. <lacht> also
2: das hat auch, glaube ich, das hat den Bonus auch nur, weil es eine Serie war. Das halt Eben wollte cool. ich auch sagen. Ey, das ist eine unfassbare Scheiße auch. Das kannst du also ohne Scheiß werden. Das ist, wie, das ist wie Power Rangers. Die Kinder, die das früher gemocht haben, die mich sofort kritisch beäugt. Damals schon. Das war schon aber nicht sofort, da bist du sofort misstrauisch geworden. Wenn jemand gesagt hat, ich gucke einen Thunder in Paradise, hast du auch gedacht, ja, Mensch dir zieht die Mutter auch noch die Socken an, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> das ist doch, das, das ist doch also ohne Scheiß, das war doch das war halt nie zu ertragen. Also, nee, also ich
0: also, möchte hier kein schlechtes Wort gegen Power Rangers hören.
2: Ja, da nee. habe ich, hab ich, hab ich keine Liebe für übrig, tut mir leid. es
1: <lacht> also ist speziell zumindest gewesen. Ne? Ja, ja,
2: also schon, schon heftig. Ich weiß nicht, es gab noch diesen, äh, den ich glaube ich am meisten gehasst habe, der aber glaube ich auch am schlimmsten gefloppt ist, ähm, war dieser Film, wo er diese drei Ninja-Kinder hat. Hm, äh, den habe ich ignoriert, das kann ich nicht sagen. Ich, ich glaube, ich, ich, ich möchte nicht lügen, aber ich glaube, der heißt doch einfach Three Ninjas und der ja, oh ja und Gott. der hat irgendwie so an den Kinokassen so ungefähr 100 Mark eingespielt das ist der völlig krachen gegangen echt so aus. schlimm Ach ja, du Scheiße. ja ich glaube ich glaube irgendwie im niedrigen sechsstelligen Bereich hat er eingespielt. also wirklich absurd mies ich, ich äh, denke
0: die ganze Zeit, ich erinnere mich, wenn du wenn du Namen sagst oder über den Plot redest und denke, ach ja, ne, da klingelt was, aber dann fällt mir auf, nee, wie du schon sagst, das ist einfach nur so ein, so ein riesen wir wage gemisch ja. so also voll die Mutation aus allen seinen Filmen. Also ich bin mir überhaupt nicht sicher, welche ich jetzt davon kenne oder gesehen habe, ehrlich gesagt.
2: Ja, also bei Rotten Tomatoes steht er übrigens bei null Prozent. Ähm, wenn ach. ich das angucken möchte, kann ich sehr empfehlen. Ein toller Film. <lacht> <lacht> Ähm, ja, ich, äh, ich möchte das Hulk Hogan thema gerne schließen an der Stelle. Es, mhm, ist einfach, ja. es ist alles schlimm, es ist nur eine unterschiedliche Art von Schlimm, über die man sich jeweils unterhält.
1: Aber wenn wir jetzt natürlich trotzdem über Hulk Hogan sprechen, müssen wir ja auch sagen, dass es anscheinend einen Film geben soll der genau Hulk Hogan auch behandelt. Und da, von dem, was ich zuletzt gehört habe, äh, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege oder wenn sich das mittlerweile wieder geändert hat, ist ja Chris Hempworth derjenige, der Hulk Hogan spielen soll. Oh nein. Das, äh, hm. Oh, der arme Chris. Es ist aber interessant. Also ich meine jetzt natürlich, klar, ja, der arme Chris. Aber die Frage, die ich mir halt stelle, ist, welchen Charakter, beziehungsweise welche Art von Film wird das? Ich glaube nicht, dass das eine plumpe Erzählweise ist. Entweder du gehst dann wirklich tiefer, gehst auch über die Skandale und gehst wahrscheinlich, was du ja durchaus machen kannst, um äh, die größte Wrestling-Ikone, die es wahrscheinlich jemals gegeben hat, oder du persiflierst das halt. Also ich habe keine Ahnung, in welche Richtung das geht. Ich hatte das erst letztens mitbekommen. Aber ähm, irgendwo grundsätzliches Interesse ist da schon geweckt bei mir.
0: Ja, aber auch nur irgendwie, wenn wenn man davon ausgehen kann, dass es vernünftig gehandhabt wird, ja. weil ich meine, die, die momentane Stimmung ist ja schon so ein bisschen Anti-Hogan, aber die Sache ist halt, rentiert sich das, den Film dann auch kritisch zu drehen? Ich kann das ehrlich gesagt überhaupt nicht einschätzen gerade. Ja, Oder gibt es einen Stress mit Vince? kommt der dann zu dir nach
2: Hause? Ich, es hängt damit auch echt stark damit zusammen, wer halt irgendwie, wer da hinter diesem Film halt steht und das macht. Ne? Mhm. Also ich habe auch ein bisschen Probleme, Problem, mir da, da irgendwie einen langen Film vorzustellen, weil irgendwie, ja, also klar, er ist, der, ist der größte Wrestling-Star aller Zeiten, vermutlich. Äh, aber gleichzeitig. Ich finde irgendwie, ist jetzt keine super interessante Persönlichkeit, ne? Also, Hulk Hogan war halt irgendwann da und war halt, war halt ein, war halt eine äh, impos ne imposante er Erscheinung und ist dann eben sehr schnell ein sehr großer Star geworden. Aber ich weiß halt nicht, ob die Karriere sonst so wahnsinnig viel Spannendes hergibt. Also, das ist jetzt ja keine, nichts mit Höhen und Tiefen oder sowas
1: eigentlich. Was, du meinst jetzt Hulk Hogan oder was?
2: Ja, die als Person. Also ich finde, dieses
1: Leben gibt jetzt. Was ist das für eine Geschichte?
2: Der Mann kommt auf die Bildfläche, hat 20 Jahre lang einen extremen Erfolg und dann hört er auf. Das ist irgendwie, also...
1: Weiß ich nicht, kommt, kommt immer darauf an, ob du jetzt halt vielleicht wirklich äh, noch ein bisschen mehr die Persönlichkeit von Hulk Kong mhm. thematisierst, ob du tiefer gehst, und wie ist das eigentlich? Er hat ja, dürfen nicht vernachlässigen, er hat ja auch äh, diese ganze Serie Hogan Knows Best gemacht, die er auch mhm. nochmal viel ähm, zum Vorschein gebracht hat, auch viel seine Kinder in den Fokus gestellt hat. Ich finde, da ist schon sehr, sehr viel dabei. Die Frage ist halt, Nimmst du diese ganzen Intrigen auf? Kannst du das überhaupt, hm. kannst du das überhaupt in einer Doku schaffen? Äh, beziehungsweise nicht in einer <lacht> Doku, sondern in einem Film. Ist das überhaupt möglich, diese Vielschichtigkeit? Ich würde mir da eher Sorgen machen und würde fast eher denken, dass eine, eine ordentliche Serie da besser ist. Ja. Ne? Aber ja, ich finde schon spannend. Aber da kommt es halt immer drauf an, wer die Geschichte erzählt. Das ist es nämlich. Und wie viel Tiefe du da überhaupt reinbringen kannst.
2: Ja, ja stimmt.
0: Ja, oder man müsste ihn halt irgendwie darstellen als äh, so eine Art Mastermind, weil er hatte ja schon eine lange Zeit die Zügel echt überall in der Hand. Ne? Also was was Businessman, jetzt nicht nur Wrestling-Business, sondern was Businessman angeht, ähm, glaube ich schon, dass der da zumindest ein gutes Gespür hatte oder gut einfach im Manipulieren und seine, seine Power ausspielen war. Ja. Ähm, aber gleichzeitig weiß ich jetzt nicht, ob man dann so einen Mafia-Boss-Verschnitt aus ihm machen muss. Also wie, wie Marvin schon sagt, wie reicht die, die ähm, Laufzeit eines Films aus, das nicht einseitig ja. die, oder den, die Person nicht einseitig darzustellen? Ne?
1: Mhm. Das ist richtig, ja. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich will trotzdem äh, dem äh, Vorschlag von Jesper Genüge tun und äh, will ihm äh, die weitere äh, Ausführungen zu Hulk Hogan ersparen. Ja? Wir haben ja jetzt äh, zwei schlimme Filme jetzt gehabt, glaube ich. ein könnten wir noch thematisieren, oder? Bitte, was, ist das, was, was hast du denn Unbedingt. noch? Unbedingt. Ja, ich habe gedacht, vielleicht habt ihr noch einen. Habt ihr noch einen oder habt ihr keinen mehr?
0: Mir ich fällt jetzt bloß Russell Madness ein. Okay, denke ich. Aber, ähm, ja, das Problem ist halt auch, kenne ich auch nur aus legendären ähm, YouTube-Videos. Mhm. <lacht> äh, das ist doch dieser erbart verschnitt wo dieser Hund. Ach, die äh, Scheiße, das ist das mhm.
2: mit von Morrison, ne?
0: Genau, genau.
1: Ja. Oh, das meinst du. Okay, oh Gott, oh, jetzt weiß ich erst, was du meinst. Uiuiui, okay, alles mhm. klar. Ja. Schwierig. Aha. Ja. Okay, verdammt, das, den habe ich völlig vergessen. Den muss
2: ich eigentlich dringend gucken. <lacht> Wieso? Es ist ein wrestlender Hund, was soll ich denn da
0: noch erklären? Ja. Also, ja, und er wurde von einem Affen trainiert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
2: Um Gottes Willen. Mhm. Okay. Ja, ähm, dann muss ich das wohl nochmal nachholen. Also, die Screenshots, die ich mir gerade parallel angucke, die sehen ähm, sehr vielversprechend aus. Da sind viele lustige Szenen, wie äh, der Hund zieht an John Morrisons Haaren. Der Hund beißt John Morrison <lacht> in den Finger und dann nochmal dreimal das Bild, wo der Hund John Morrison in die Haare beißt. Also da scheint schon einiges Lustiges zu gehen in dem Film.
0: Ja, man, man könnte ja auf jeden Fall auch vergleichen, ähm, der Hund im Ring und die ähm, no hold Spart äh, szenen die im ja, Ring stimmt. sehen. Das könnte man ja auch vielleicht mal.
2: Ich gehe davon aus, dass John Morrison aus dem Hund ein besseres Match rausgeholt hat.
1: <lacht> also kann auf jeden Fall, kann auf jeden Fall sein. I, 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 okay. Ich merke schon, äh, wir kommen hier wieder von einem zum anderen, ja. Aber lasst uns dann das Thema dann wirklich mal abschließen, bevor wir noch schlimmere Filme äh, sehen und uns über die äh, die, die Filme wie The Condemned unterhalten müssen oder sowas, ne? Also <lacht> würde ich ja jetzt auch wirklich niemandem ähm, antun, aber wir haben ja nicht nur Filme, sondern wir haben ja im Endeffekt auch Dokus und da sieht die Sache ja ein bisschen anders aus. Wrestling-Dokus sind ja grundsätzlich erstmal extrem beliebt, wahrscheinlich meistens bei den Leuten, die große Wrestling-Fans sind, ja, ja. und auch, auch da viel Liebe reinstecken. Es gab letztes Jahr beispielsweise das Burning Hammer ähm, Wrestling Documentary Festival, äh, das äh, Stand, oder Wrestling Film Festival in London, in Charlotte, ähm, da gab es richtig viel kleinere, größere Filme, unter anderem gab es gab einen Film über This is Progress, also Progress Wrestling, der mal darlegt, wie die Liga sich so gegründet hat, was halt so die Ursprünge waren. Es gab viele andere, kleinere Wrestling-Dokus, aber Dokus sind halt zumindest für mich auch so mein erster Anknüpfungspunkt, wo ich ehrlich gesagt mhm. von guten Dokus gar nicht genug bekommen kann. Aber ich mhm. würde trotzdem mal euch fragen, eure erste Wrestling-Doku, weil der eine sagt so, der andere sagt so, aber ich will wissen, was das ist auch bei euch, ja. Jesper? Ja, also
2: ich glaube, es gibt ja eigentlich, ich nehm, keine Sorge, ich nenne sie jetzt nicht beide, aber es gibt, <lacht> ja, glaube ich, zwei große Dokus, ja. mit denen man in Verbindung äh, kommt, wenn man mit Wrestling anfängt. Ja. Und ja. Die erste, die ich gesehen habe, ähm, die habe ich tatsächlich, glaube ich, sogar gesehen, bevor ich Wrestling-Fan geworden bin, weil oh. die wurde teilweise auch im deutschen Fernsehen sogar in den öffentlich-rechtlichen mal ausgestrahlt. Oh. Yep. Und das ist äh, Wrestling with Shadows. Ähm, Arte. Äh, Mhm. Auf Arte sogar, stimmt, genau, ja. Mhm. Ähm, eine Doku, die sich über den, ja, weitestgehend um den äh, Mythos Bret Hart und vor allem den Montreal Screwjob im Speziellen dreht. Ähm, mhm. Riesiger Pluspunkt, dadurch, dass der Film im deutschen Fernsehen gelaufen ist, musste er natürlich auch einen deutschen Titel bekommen. Und ich weiß nicht, ob den einer von euch kennt? Nee.
0: Nein, du hast schon viel versprochen.
2: Der Titel ist Die heimliche Wut des Catchers Hart <lacht> Oh, wow. <lacht>
1: <ist> das... <lacht>
2: Also das ist erstmal gut, weil ich finde super aus einem drei Wort Titel einen sieben Wort Titel Aha. zu machen. Dann ist es besonders lustig, weil also man kann Bret Hart vieles hinter äh, also wirklich vieles ansagen, aber nicht dass er die Wut irgendwie verheimlicht hat. Also er hat wirklich den ja,
0: ich 20, schon sagen.
2: 20 Jahre, lange Jahre vor sich her getragen, wie einen stolzen Preis. Und dann klingt es auch so ein bisschen wie der Bus, der nicht langsamer werden durfte, als Homer Simpson den Film Speed beschreibt. Also wirklich rundherum richtig guter Titel. Allerdings tatsächlich auch ein ziemlich guter Film. Ähm, mhm. Ich war da damals, ich bin immer noch äh, sehr... Äh beeindruckt von dem Film, also, weil er hat extrem viele Backstage-Aufnahmen von einem der hitzigsten Abende der, äh, der Wrestling-Geschichte. Ähm, für mich auch immer ein Grund gewesen, bei Montreal Screwjob immer so ein bisschen Aluhutmäßig mäßig unterwegs äh, gewesen zu sein, mhm. weil ich dachte, ey, es kann ja <lacht> wohl nicht wahr sein, dass die genau an dem Tag dann auch noch das Kamerateam mit dazulassen und dann sind die da mit bei. Ähm, ja, aber halt tatsächlich alle mit dabei gewesen an dem Tag, ähm, wo ähm, Bret Hart quasi im Ring betrogen worden ist, sich mit, äh, ja aus der WWF rausgescrewt worden ist und den Titel ohne vorherige Absprache, verloren hat, weil er nicht hergeben wollte gegen Shawn Michaels. Ähm, spannende Aufnahmen von dem ganzen Streit mit Bret Harts Frau, die, die ausrastet genau. Backstage, mit äh, der D-Generation X, die da so ein bisschen beschwichtigend rumläuft und so tut, als wüsste sie von nichts. obwohl so, man später dann rausfindet, sie wussten doch von allem. Das Einzige, was fehlt, tatsächlich, die äh, ja wie Bret Hart Vince McMahon verprügelt. Das ist mhm. das Einzige, was man nicht on tape hat. Ansonsten alles dabei und eine saugeile und spannende Momentaufnahme. Äh, leider halt auch sehr düster, tat äh, mhm. sehr verbittert und äh, mhm. ähm, auch einen Charakterzug, den er dann sehr, sehr lange Zeit äh, damit sich rumgetragen hat, was auch ein Stück weit verständlich ist, aber äh, auch echt traurig mit anzusehen ist. Ähm, aber tatsächlich super spannend ähm, zu sehen und äh, auch eine äh, ja, also wirklich eine sau interessante Momentaufnahme. Absolut herausragend,
1: absolut ja. herausragend. Ich weiß auch, heute habe ich noch nicht genau herausbekommen, wie das jetzt eigentlich sein konnte, dass da dieses Kamerateam da war. Weißt du, hast du eine konkrete Antwort darauf?
2: Ähm, ich äh, bin mir nicht hundertprozentig sicher. Also ich glaube, ähm, es ist so ein bisschen wie bei der, bei der anderen Wrestling-Doku, von der wir gerade sprechen, ähm, dass sich die ganze Geschichte ein bisschen gedreht hat, während sie die Sache, während sie den Film gedreht haben. Ähm, also, ich glaube, ursprünglich hat man das als nette äh, Promo mit angesehen. Ähm, und äh, das ist dann halt irgendwann gekippt. Und ich glaube, viele Aufnahmen aus der Zeit sind eventuell noch aus der Zeit, wo man da eben noch ein bisschen besser miteinander war eigentlich. Mhm. Und ähm, ich bin mir nicht ganz sicher. So war es auf jeden Fall bei der anderen Doku. Ähm, es gab danach auch noch einen sehr langen Rechtsstreit, glaube ich, ähm, wo sie McMahon dann eigentlich, ähm, ja, ich glaube, noch teilweise rausschneiden sollten und dergleichen. Ähm, aber ja, ganz erklären kann ich es mir nicht. Also es ist wirklich dafür, dass es ein dermaßen intimer und wichtiger Moment ist, hm. ähm, dass man das Glück hat, das, ja, 98 so festzuhalten. Das ist halt schon echt irre.
1: Ja, also ist richtig krass und war für mich aber auch essentiell, denn ich war extrem großer Bret Hart Fan. Und äh, in dieser Zeit, in der ich äh, Wrestling mal kurz nicht verfolgt habe, ist Bret Hart aber nicht mehr in der WWE dann plötzlich gewesen. Und da musste ich mir eigentlich die Dinge zusammenreimen. Und warum das dann überhaupt erst so weit dass er plötzlich dann bei der WCW war, ich hatte das Jesper, glaube ich, schon mal erzählt, dann immer gedacht, naja, ich hab, ich konnte damals ja kein Englisch und habe mir das so zu, zusammengereimt. Ne? Habe ich dann gesagt, WWF, naja gut, Federation, Föderation, naja, das heißt, die fördern ihre Wrestler ja und dann müssen die weitergehen zu einer anderen oh. Liga. Und dann habe ich gedacht, okay, dann ist dann wahrscheinlich die WCW das Premium-Produkt. Aber man wird ja älter und man bekommt dann halt oh. Dinge besser mit und dann habe ich diese Doku gesehen, die für mich halt diese Lücke halt geschlossen hat und mir gleichzeitig gezeigt hat, wie grausam dieses Wrestling-Business zumindest zu einigen Personen sein kann und ähm, welche, ja, also was es halt wirklich damit auf sich hat. Also es ist eine richtig grandiose Doku, die mich auch wirklich belastet hat, logischerweise als Fan, aber gleichzeitig auch gezeigt hat, okay, was alles so dahinter steckt. Also das war wirklich auch, glaube ich, meine erste Wrestling-Doku, die ich gesehen habe. War weit, war aber nicht die letzte. Aber Luisa, welche hast du denn zum ersten Mal gesehen?
0: Naja, ich also ich weiß es ehrlich gesagt nicht mhm. mehr, aber ähm, damit der Podcast vorankommt und wir nicht jetzt ewig über ähm, Wrestling with Shadows sprechen, nenne ich jetzt einfach mal den anderen Titel <lacht> und tue so, als hätte ich die zuerst gesehen. Kann aber wirklich gut sein. Ähm, äh, und zwar ist das Beyond the Mad, ne, wenn wir von derselben hier sprechen.
2: Ja. ja wir sind uns sagt, definitiv. Ja, nicht, dass ich dachte, irgendwie habe ich was nee. verpasst. Das waren, das, also, waren die, das waren zumindest, als ich äh, angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, die großen beiden Dokus, die man gesehen haben musste.
0: Ja, ja, ja. Ähm, war wirklich, also eine von den beiden war auch klassisch bei mir, die, das, die allererste Doku, die ich geguckt habe. Und witzigerweise, weil beide ja recht düster sind. Ja. Äh, aber ähm, anders jetzt als äh, in Wrestling with Shadows beobachtet Beyond the Mad mehrere Wrestler und begleitet die Mit, ja auch. Ja. Ne? Mhm. Also ich meine, es ist äh, es Mick Foley, ist ähm, äh, Jake the Snake, meine ich.
2: Ja, genau. Äh, Terry Funk.
0: Terry Funk, genau. Und ach, wer war wer ist das? Darren genau. Genau, aber der ist das äh.
2: sehr kurz erzählt. Ich habe mir die tatsächlich genau. in dem angesehen und ich meine, ich hatte die Rolle Och, von ihm viel Taub größer in Erinnerung. Ey. Aber ja, also ja, man hat man ja schon im <lacht> Namen, ne? Also es ist ja. keine, es ist keine Doku zum Lachen. Nee.
1: Mhm. Und zwangsläufig Manchmal hattest wund... du noch viel von The Rock halt, ne? Der auch ja. ein großer Teil war. Ja,
0: vor allen Dingen mit, mit Foley dann in dem in, äh, gegen Ende, ne, wenn die da ihr IQ Quit Match oh, haben ja. und so. Mhm. Äh, ich ich, ich flip jedes Mal aus, ich könnte wahrscheinlich alleine eine ganze Podcast-Folge darüber reden, dass ich mich immer wieder frage, wie bin ich eigentlich Wrestling-Fan geworden? Weil man fängt ja, wenn man, wenn man so mit der Geschichte anfängt, ja wirklich mit den echt traurigen, traurigen Nasen an da. Das ist alles irgendwie nicht schön. Ich weiß noch, ich habe am Anfang äh, ja klar, ähm, Mick Foley's Biografie gelesen und so, aber auch Brad's und Sean's und so, weil mich das interessiert hat, weil auch eine Zeit lang ja sehr ähm, so publiziert wurde, dass der Screwjob und so alles ähm, so eine Riesenrolle gespielt hat. Äh, Generell, Also ich meine, will ich dem ja auch nicht absprechen, aber so ein zentraler Moment er eben auch war in der, in der Wrestling-Geschichte und da wollte ich natürlich alles drüber herausfinden und wie wir jetzt schon festgestellt haben, ist da Wrestling with Shadow so der Anlaufpunkt ja, ähm, ja. aber es ist alles nicht schön und selbst wenn man sich dann ich, ich weiß noch wie fertig ich war ähm, als dann äh, Jake the Snake äh, also Jake Roberts da mhm. ähm, begleitet wurde und wie man ihn zuerst sieht und er ist äh, irgendwie auch die ganze Zeit nur besoffen und dann ähm, gibt es diese da trifft er sich doch mit seiner Tochter ja oh, wow, oh. ganz schlimm. Oh, Szenen das hat mir das Herz ja. gebrochen ja wie bin ich denn, wie bin ich heute noch Wrestling-Fan, wenn meine ersten Eindrücke vom Wrestling sind, wie es die Menschen so kaputt macht. Oder halt Foley mit den ganzen Headshots, mit den, mit den Chairshots, äh, irgendwie abgefahren, aber irgendwas muss einen ja gepackt haben, dass man dabei geblieben ist. Also
2: ich glaube, was da ganz wichtig ist, also ich glaube damit, also erstmal sind wir immer alle sehr schnell dabei, egal ob es jetzt um Musik oder um Wrestling geht oder so, dass Kunst immer wehtun muss oder kann. Mhm. Und dass es irgendwie völlig normal ist, dass das Leute an dem, was sie machen, zugrunde gehen. Das akzeptieren wir so ganz gern und ich mhm. finde, das, äh, sieht man auch immer ganz gut darin. Ja, mit welcher Selbstverständlichkeit man sich irgendwie Dokus von Musikern oder sowas anguckt, die an ihrem Lebensstil völlig zugrunde gegangen ja. sind. Ne? Das hakt man irgendwie so ab und da ja, die werden halt alle sind halt alle 27 geworden, haben sehr viele Drogen genommen, ist halt so. Ähm, und dann beim Wrestling ist es so ein bisschen so ähnlich gewesen, zumindest bei mir damals. Also man hakt das halt irgendwie so ab. Ähm, ich fand es aber insofern auch ganz gut. Also äh, diese Jake, äh, Jake the Snake Geschichte ist ähm, ist ja
0: auch gut ausgegangen heutzutage. Die,
2: ja, äh, tatsächlich ist er trotzdem in dem Film das Einzige, wo ich sagen würde, hätte man so vielleicht nicht zeigen müssen, weil er, äh, also die Szene mit der Tochter, die kann ich mir heute echt auch fast nicht angucken, weil das es einfach so Sinn. schlimm ist, vor allem, wer danach aufs Hotelzimmer geht und sich dann mit Crack wirklich zuraucht mhm. und dann halt sie ihm dann auch das Mikrofon danach unter die Nase halten und dieses Interview fortsetzt und er kriegt da wirklich keinen geraden Satz mehr raus, also er redet ja nur noch wirklich Stuss, er ist ja völlig aus dem Leben geschossen so. Mhm. Mhm. Bei den ganzen anderen Storylines, ähm, gerade bei der Terry Funk-Geschichte und bei der von, auch der von Mick, Mick Foley, da hat man eben. Eine sehr enge Verbindung zum Wrestling. Bei Terry Funk ist es halt die typische Geschichte von dem Typen, der es nicht lassen kann. Ja. Ähm, auch so ein bisschen interpo schick, geschickt interpoliert, wie er eben beim Doktor ist. Und er meint so, ja, also ihre Knie sind jetzt übrigens durch, sie können jetzt auch wirklich aufhören ja. ähm, und dann sich dann Rollstuhl <lacht> holen. Und dann der Schnitt kommt, er wird ECW-Champion am nächsten Tag. <lacht> ja, stimmt, oh, stimmt. Ja. Und auch so, okay, gut. Ähm, dann halt mit äh, Dennis Stamp, dem heimlichen äh, Star des Films, diesem Kumpel von äh, Terry Funk, den er für sein letztes Match als Referee haben möchte, <lacht> ja. der aber nicht mit möchte, weil er nicht gebuckt worden ist, laut eigener Aussage, <lacht> und sich auf diesem Trampolin festhält, wo er mit diesen, weiß ich nicht, 500-Gramm-Gewichten noch irgendwie Bizeps-Curls macht, also ist so richtig geil. <lacht> ähm, ja, und dann halt die ganze Geschichte mit McFoley, Foley, aber auch die ist, Alter, heutzutage echt harter, harter Tobak, mm -hmm. ne, also es ist gerade die äh, große fehde gegen The Rock ähm, und sie haben dieses, ich weiß nicht, was es für ein Match ist, es ist auf jeden Fall ein Hardcore, ein, Hard Ach, ein I, a, quit das das I Quit, I quit Match, match. ist es. Genau. Ja. Ja, ja, was aber ein Hardcore-Match im Grunde ausartet. Ähm, und sich die beiden sich halt mit äh, Chairshots gegen den Kopf halt äh, heftig malträtieren und McQody ja wie jeder gute Wrestler der je eh gehabt ich bringe meine Familie mit ähm, während ich meine meine Hände <lacht> oh, irgendwie gefesselt Töchter, sind und ich, ja ja äh, meine Hände sind gefesselt ich fresse ja. ja und ich fresse Chairshots ähm, und oh zu meiner überraschung heulen meine Frau und mein Kind los und dann gibt's diese geile Szene wie er dann wie er sich danach das Match anguckt und halt so ja, ich hab, weiß echt nicht, wie ich die Idee hatte, dass ich meine Frau und meine Familie zu mitnehmen <lacht> mitnehmen kann. So, no shit, Sherlock. Das war, ja, das war ja, vielleicht ja. nicht die allergeilste Idee. Aber
0: war ja auch nicht geplant, dass das so dermaßen aus dem Ruder läuft, wenn man den Quellen ja. glauben soll. Ja.
1: ja, aber es ist auf jeden Fall unfassbar krass. Also ich muss echt sagen, ähm, diese Chat-Shots, da bin ich sehr froh, dass wir die heute nicht mehr in dieser ja. Häufigkeit sehen. Die haben wirklich nichts mit ähm, einer Erzählung zu tun, die du als notwendig betrachten kannst. Ey, das muss nicht sein. Es gibt immer andere Wege. Es war natürlich so ein krasser Moment, um The Rock noch klarer als absoluten Bösewicht zu positionieren. Mhm. Das hat auch wahrscheinlich dem Profil von McFoley nicht geschadet. Aber es hat vielleicht, und das werden wir vielleicht in 10, 15 Jahren noch sehen, seinem Kopf geschadet. Ich hoffe nicht, mhm. dass es so langfristig wird. Das war auf jeden Fall ganz grausam. Also es ist ein harter Film, um jetzt wieder den Bogen zu diesem Film generell zu spannen. Das ist echt ein harter Film, aber ein ähm, toller Film. Also wirklich, wirklich ja. eine richtig gute Doku. Und bei der äh, kann ich nur sagen, liebe Leute, wenn ihr die noch nicht angeschaut habt, aber ihr seid in eurem Wrestling-Konsum einigermaßen gefestigt, gebt euch das mal. Sie ist eine relativ alte Doku. Ihr werdet diese grausamen Dinge sehen, wie ähm, Vince McMahon, der mit Jaws, Darren Jostoff, sein Gimmick durchgeht. Und das fucking Gimmick ist einfach, dass Jaws die ganze Zeit kotzen muss. Ja. Allein, nein, bei allem Respekt allein, bei diesem Moment muss man wissen, dass Vince McMahon ein widerwärtiger Typ ist, der nicht alle Latten mhm. im Rost hat. Es gibt, ohne Scheiß, also da, ich bin ja wirklich Langwrestling-Fan und ich halte diesem ganzen Produkt wirklich die Ehre hoch. Aber bei allem nur Respekt, wenn irgendjemand wirklich vorschlägt, du bist ein Wrestler und du jetzt musst die ganze Zeit kotzen. Nein, was hat das denn mit der ganze Zeit in den USA mit diesem scheiß Kotzhumor auf sich? Das ist mhm. widerlich, das will kein Mensch sehen. Also da siehst du, Vince McMahon ist auch Vince ein merkwürdiges es Produkt.
2: Ähm, es, also es ist auch hier sehr witzig, ähm, der Film ist 1999 äh, rausgekommen, ist also ein Jahr später erschienen als ähm, äh, Wrestling with Shadows. Ähm, und das ist jetzt natürlich relativ spannend, weil es sind äh, zwei Wrestling-Dokumentationen, die beide sehr, sehr lange Bestand gehabt haben und sehr äh, äh, auch von der Kritik halt äh, gelobt ja. worden sind. Und beide sind sehr, sehr negativ gegenüber der WWF eingestellt und haben trotzdem beide extrem viele Backstage-Aufnahmen. Ja. Und ähm, es gibt die Aussage von dem Wrestling-with-Shadows-Regisseur, dass er einfach extrem viel Glück hatte, dass er mit dabei sein konnte, als eben genau das passiert ist dieser montreal -Skrieg. Das war ein Zufall. Ähm, bei Beyond the Mat ist es tatsächlich noch ein bisschen spannender, weil ähm, Vince McMahon lange Zeit wohl wirklich überzeugt davon war, dass das ein tolles äh, WWF-Werbemittel wird, was er da, äh, was sie was sie da produzieren. Mhm. Und äh, die besonders spannende Anekdote, die John Pollock erzählt hat, war, die haben den Film halt irgendwie, ähm, ja, der, den WWF-Oberen gezeigt. Unter anderem auch Vince McMahon und auch Linda McMahon, die auch mit dabei war. Und bei dem ersten Screening hat Vince wohl gesagt, ja, finde ich gut. Und <lacht> bloß und bloß Linda war es, die meinte, äh, Moment mal. Das ist irgendwie ganz schön scheiße für uns, was da passiert. Und daraufhin äh, hat die WWF auch noch versucht, den Film zu blockieren. Hat versucht, äh, Teile verbieten zu lassen. Wollte Sachen rausschneiden lassen. Ähm, ist dann, hat da so ein bisschen den Streisand-Effekt. Weil einerseits die ganzen Gerüchte darum, dass Vince McMahon den Film verbieten möchte okay. natürlich, das alles sehr angeheizt haben. Und sie zum anderen die schöne Tagline benutzt haben, der Film, von dem Vince McMahon nicht möchte, dass du ihn siehst. Ähm, der dann sogar auf den Plakaten stand. Also war dann eher ein Eigentor an der Stelle. Aber äh, ja, wie Marvin schon meinte und du auch schon angedeutet hast, wirklich ein toller toller Film und ähm, äh, beide sehr empfehlenswert. Also wirklich eine Anomalie, dass innerhalb von ja, ein paar Monaten im Grunde zwei so historisch wichtige Dokumentationen rauskommen, die dazu auch noch äh, sich viel Backstage abspielen.
1: Ja. Ganz und genau. auch
0: einfach total angereichert, äh, gerade eben für, für Leute, Jetzt vielleicht nicht als allererster Film, da ist vielleicht The Wrestler besser, wie du das gemacht hast, Jesper, aber ähm, gerade für Leute, die sich jetzt erst irgendwie reinarbeiten ähm, und ein bisschen in die Geschichte eintauchen wollen unglaublich sehenswert, weil einfach so vollgestopft mit Informationen und Wissen mhm. und ähm, ja eben auch bekannten Gesichtern, wichtigen Gesichtern, ähm, die dann, den, denen man da halt näher kommen kann.
1: Ne? Mhm. Genau, also ja. ganz genau, kann ich echt nur sagen und wir andere, ansonsten, die haben wir ja auch in der neueren Zeit echt gute Dokus. Ich warte immer noch darauf, ich warte wirklich noch darauf, dass ich irgendwann die Andre the Giant Doku mal zu sehen bekomme, ursprünglich von HBO, glaube ich. Ja. Das ähm, stimmt. soll ja auch ziemlich gut sein, die habe ich immer noch nicht gesehen, aber du, wir sehen ja mittlerweile andere gute Dokus. Ich fand zum Beispiel äh, 30 for 30 äh, die ähm, Ric Flair-Doku ziemlich gut gemacht, auch mit tiefen, hintergründigen, ähm, Beziehungssituationen, äh, wo Ric Flair auch nicht immer als der Held dargestellt wird, auch als der Schwache, der ähm, auch seine Familie zwar ernähren konnte, aber nicht für die sie da sein konnte. Also sehr auch genau beleuchtet die Familiensituation mit Reed Flair, der sich ähm, durch mhm. Drogen im Endeffekt ja das Leben gelassen hat, würde ich mal meinen. Ähm, auch eine richtig, richtig schwierige Situation, sehr, sehr gut beleuchtet von ESPN. Um, kann man sich auch mal angucken, wenn man es irgendwo im Netz findet. Um, habt ihr noch weitere Dokus, die ihr ganz gerne empfehlen würdet?
2: Ja, ich wollte nur kurz sagen, also alles, was ESPN in Bezug auf Wrestling gemacht hat in den letzten ähm, Jahren, war eigentlich sehr gut. Es gibt ja auch dieses scott Hall mini doku die sie mal gemacht haben. Die ist auch sehr, sehr gut. Es ähm, gibt noch zwei, drei weitere kleine Sachen. Äh, ist alles sehr gut äh, anschaubar. Ich möchte auch noch mal ähm, die Empfehlung für das Ric Flair 3430 auch noch mal unterstreichen. Finde ich auch super gut. Ist, glaube ich, auch einer von den Dokus, die wirklich interessant ist, wenn man nicht Wrestling-Fan ja. ist. Ähm, ja. Kann man, glaube ich, sehr gut zeigen, weil sie eine schöne Momentaufnahme der damaligen Zeit auch teilweise ist und auch auf, die ganzen, auf den ganzen Appeal und die ganze den ganzen Status von Ric Flair überhaupt eingeht, den er damals in der, mhm. äh, in der Gesellschaft im Showbiz quasi hatte. Ähm, ansonsten, ähm, ja, in der gleichen Nische fallen so ein bisschen die Weiß-Dokus, die jetzt rausgekommen sind. Also ähm, die Weiß hat ja ähm innerhalb von kürzester Zeit, also ich glaube, von ein paar Monaten waren es ja eigentlich nur, äh, eine ganze Reihe von ähm, Wrestling-Dokumentationen äh, quasi released unter dem ähm, äh, Überbegriff Dark Side of the Ring. Mhm. Äh, alle von Weißland selber produziert. Das sind ähm, inzwischen äh, sechs Stück, meine ich. Es gibt äh, eine über Randy Savage und Miss Elizabeth. Es äh, bezieht sich wirklich größtenteils auf die Beziehung zwischen den beiden. Äh, eine über den Montreal Screwjob, den wir ja auch schon bei äh, äh, bei der Bret quasi hatten ähm die den Mord an Bruiser Brody, äh, die äh, den ja äh, das zugrunde gehen der F von Eric Family, ähm, den Tod von Gino Hernandez und eben Fabulous Moolah, die ja ihren äh, ihre komische Wrestling Schule Schrägstrich Prostitutionsring aufgezogen hat. Ja. Ähm, ich habe davon drei gesehen. Ähm, ich muss dazu sagen, es ist leider echt ätzend, diese Dinger zu gucken. Ähm, ich hatte tatsächlich, als ich angefangen habe, die zu gucken, aus irgendwelchen Gründen war dieses Weißland da gerade nicht locked. Das ist das Problem. Man mhm. kann sich aus Deutschland da nicht einloggen. Und auch mit VPN ist es irgendwie schwierig. Ähm, und darum musste ich da irgendwie mal warten, bis es mal irgendwie frei war. Und in der Woche habe ich dann tatsächlich drei Dokus gesehen. Inzwischen ist es leider wieder zu. Also da müsste man äh, auf andere Was? Möglichkeiten zurückkommen. Das ist echt nervig. Ich wäre sogar bereit, dafür zu zahlen, aber selbst das Ich auch, nicht. ja. Auf jeden Fall. Das <lacht> ähm, ist halt echt nervig. Ähm, ich habe die von Eric Doku gesehen, die Bruiser Brody und den Montreal Screwjob. Ähm, letztere fand ich sehr langweilig, aber es ist halt eine Nacherzählung der ganzen Geschichte und ich kannte es doch alles schon. Mhm. Mhm. Ähm, bei den beiden anderen, also die von Eric war recht interessant. Ich finde sie nur sehr, sehr sehr schnell geschnitten und sehr hastig erzählt, was ich gerade bei den von Erics echt schade fand, weil da war, die sind super viel auf den, auf diesen Texas Wrestling Circuit eingegangen am Anfang und welche krasse Rolle die von Erics da einfach nur gespielt haben und haben auf, wir sind auf diesen ganzen Hype eingegangen hatten, viele Zeitungsartikel, wo die noch irgendwie zwölf oder dreizehn waren oder sowas, äh, wo sie die Kinder schon abgehypt haben, bloß weil der vater Wrestler war und die gesehen haben, oh, der hat fünf Söhne, die kommen ja bestimmt alle auch noch. Und das war halt super interessant, aber wenn es dann irgendwie ähm, an die Chronologie geht, wo die eben, ja, dann halt fallen wie die Fliegen leider, da wird's dann sehr, sehr hektisch und sehr, sehr schnell. Und das fand ich bei der Bruiser Brody-Doku auch echt ein bisschen hastig erzählt. Ähm, fand ich ein bisschen schade. Es ist auf jeden Fall mit sehr viel Hintergrundwissen und sehr viel Liebe zum Detail gemacht. Ähm, von der Produktion her fand ich es leider ein bisschen schwierig. Ich äh, bin aber mal gespannt, ich will mir auf jeden Fall die Fabulous Moolah-Doku noch angucken, ja. weil da habe ich mich zwar schon ein bisschen schlau gelesen, aber ich bin in dem Thema auch noch nicht so hundertprozentig drin. Mhm. Und das wäre dann so das Erste, wo ich vielleicht auch noch ein paar neue Sachen lerne, weil die drei anderen Sachen, ja, Bruce Body von Eric und Montreal Screwjob, das sind ja nun auch Sachen, die sind ja rauf und runter erzählt worden und sehr, sehr sagen sagenumwoben. Und um, die möchte ich nochmal sehen. Hab aber auch gehört, dass die uh, Randy Savage-Episode uh, auch sehr, sehr gut sein soll, weil diese ganze Ehegeschichte und ehe von den beiden ja auch wirklich ja. gruselig uh, bis spannend war. Und um,
1: genau. Das, das ist interessant. Ich, da will ich auch noch ganz kurz einhaken. Natürlich kennen wir viele dieser Dokus auch von der BWE selbst. Ne? Mhm. Und da muss man halt sagen, ich mag auch die wwe dokus gerade. so Die machen jetzt 365 Dokus, also ein Jahr begleiten und so. Die sind schon ganz gut. Aber man muss halt sagen, da erzählt jemand die Geschichte, so wie er sie haben will. Ne?
2: Ich wollte gerade, genau. Das ist halt eine, von der Firma, der das, die, die das alles gehört. Das muss man natürlich auch dann noch mit einbeziehen, wenn man das bewertet. Ähm, bei den Weißdokus habe ich mich ehrlich so ein bisschen gefragt, wer für wen die gemacht sind, weil ähm, ich habe mich halt als Wrestling-Fan unterfordert gefühlt, mhm. tatsächlich, weil ich es alles schon kannte und es war jetzt auch nicht spannend erzählt, es war einfach nur so, das ist dann passiert, ja. das ist passiert, das ist passiert, das war so, okay, weiß ich alles schon. Äh, ich habe die von Eric-Doku mit meiner Freundin geguckt, für die war es zu hastig, die war so, okay, das war jetzt einfach, das kann ich auch den Wikipedia-Artikel quasi durchlesen, ne? also da war es zu wenig, zu wenig äh, Fleisch mit dran bei der ganzen Geschichte. Ist ein bisschen schade, aber äh, wie gesagt, ich gebe den anderen drei auf jeden Fall noch eine Chance. Vielleicht sind die ein bisschen spannender. Es ist auf jeden Fall ähm, für alle, die es noch nicht kennen, sehr ausführlich erzählt.
0: Und du sagst, man muss nur Glück haben, wenn man auf der Seite ist, <lacht> um die Bauten ja, also, sehen zu können?
2: Es ist halt irgendwie, äh, es, ich verstehe halt diese ganzen amerikanischen Login-Seiten halt auch nicht. Ne? Man kann, wenn man auf der Seite ist, könnte man sich irgendwie mit den äh, Credentials von seinem Kabelanbieter normalerweise einloggen. Dann ist das wohl auch alles sowieso umsonst. Mhm. Ähm, und dann kann man irgendwie auch so einen Free Pass Button tragen und der sollte angeblich auch für Deutschen funktionieren, aber das tut er bei mir nicht. Bei mir tut, passiert dann einfach nichts, wenn ich da drauf klicke. Ähm, wenn da irgendwer noch mehr Erfahrung mit hat oder einen legalen Weg kennt, sich diese Sachen anzugucken, dann bitte, bitte sagen, weil ich, wie gesagt, ich würde auch echt gerne für zahlen. Ich äh, krieg's bloß einfach nicht zum Laufen und mhm. ähm, das ist auch. schade, weil so schön gemachten Content, den würde ich auch gerne belohnen in irgendeiner Form. Mhm. Aber äh, gerade ist es nicht drin.
0: Manchmal lädt ja auch Weiß auf ihren YouTube-Channel nach einer Zeit was hoch. Aber ist natürlich die Frage, wie lange sowas dauert dann und ob
2: überhaupt. Genau. Also, ich hab, äh, ich kann ja mal sagen, wenn man ähm, nach der Bruiser Brody Doku sucht bei YouTube, könnte man auch fündig werden. Ähm, ist dann vielleicht nicht unbedingt von Weiß, aber wer mal reinschauen möchte, könnte das vielleicht darüber tun. Ähm, äh, beim Rest müssen wir wohl noch ein bisschen Geduld haben oder, ja, vielleicht hat ein findiger Hörer noch eine Idee, okay. ähm, auf die wir zurückgreifen können. So ist es halt wieder echt extrem ärgerlich. Ist der ja. gleiche, mit, wie bei der von dir angesprochenen Into the Giant-Doku, mit Sachen, für die man ja. Geld zahlen möchte, aber nicht darf. Das ist so, ja,
0: ach. Ja, ja.
1: Das ist so nervig. Ohne Scheiß, ich würde für alles immer gerne Geld ausgeben, was Das ist. Ohne Mist, kein Problem mal 5 Euro, kann ich es mir 24 Stunden angucken, kein Drama, aber lass es halt mich einfach verfügbar sein. ja, ja Und das ja. nervt, das nervt. Also ja. Der Wille ist da. Ja. Aber, ja, Luisa, hast du noch irgendwelche Dokus gesehen, die du empfehlen kannst?
0: Ähm, ja, ich meine, eigentlich schon. Ich, mhm. ich komme aber, weiß Gott nicht, auf den Titel. Okay. Ähm, wenn der mir einfällt dann bombardiere ich euch damit nochmal und vielleicht könnt ihr dann noch so eine kleinen, so ein kleines Nachwort, so eine kleine Anmerkung in die, in die Beschreibung der Folge packen oder so. Aber es macht für mich jetzt keinen Sinn, darüber zu sprechen, wenn ich mich kaum richtig an den Titel erinnere und was eigentlich alles da drin passiert. Ja, <lacht> Aber es ging auf jeden Fall um Indie-Wrestling. Okay. Ich weiß jetzt einfach nicht mehr. Ich,
2: äh, da vielleicht, ich, ich hatte nämlich noch eine tatsächlich, ähm, ja. die, da ging es um, Back um Backyard-Wrestling tatsächlich. Mhm. Ja. Äh, hieß einfach nur The Backyard, glaube ich, tatsächlich Aha. auch. Mhm. Und war eine Doku, die, glaube ich, drei oder vier verschiedene Backyard-Wrestler begleitet hat, die alle nun, ja, man kann es nicht schöner sagen, halt aus irgendwelchen Trailerparks halt kamen und dann ja. halt äh, ähm, versucht haben, von da zu WWF ruhm halt zu kommen. Und die hat diese Doku hat die eben dabei begleitet, bei ihrem wenn wir von, äh, ganz ehrlich sind, von Anfang an zu Scheitern verurteilten Träumen halt. Ähm, mhm. Man kam irgendwann so Mitte der 2000er raus, war damals ganz unterhaltsam. Habe ich mir später nochmal angesehen, ist dann nicht so gut gealtert. Also dieses Ganze, man guckt auf Leute drauf, die sich halt durch Stacheldraht schmeißen, obwohl sie es nicht müssten. Das ist halt ein bisschen abgedroschen so inzwischen. Ne? Mhm. Ähm, gab mir nicht mehr so wahnsinnig viel.
1: Aber wir sind ja hier ein deutscher Podcast. Und hm. es gibt ja auch deutsche Wrestling-Dokus. Und zwar, weiß nicht, äh, Luisa, ob du das überhaupt was sagt. ist auch schon ein bisschen äl ältere ähm, WXW-Sache. Äh, Crimson Mask, eine Doku über Alexander Wodanowski, also Thumbtack Jack, seines ah, Zeichens ja, ja, für Deathmatch-Wrestler. Ähm, Jesper, hast du die dir mal angeschaut? Ich, ich habe
2: die damals einmal gesehen, als sie rausgekommen ist, ja. Mhm, aber äh, höre ich da raus? Nee, ich hab, also meine Erinnerungen sind <lacht> relativ blass, das ist halt genau das, was man was man erwarten konnte, ne? also es ist halt mhm. also, ähm, TJ ist ein super netter Typ von dem, was ich so mitbekommen habe. kommt auch da so sympathisch rüber, aber wenn man halt einmal in seiner Interviews gelesen hat, dann finde ich, dann weiß man so ein bisschen, wie er zum, zum Wrestling steht, warum er das macht, was er tut mhm. und das wird da halt wieder so ein bisschen aufgewärmt und mhm. Mich schockt das jetzt halt nicht, wenn jemand davon erzählt, was er alles Schlimmes durchgemacht hat, also wie gesagt, ich finde das dann auch nicht schön, wenn sich jemand spritzen durch den Mund rammt und sowas, aber ich ja jetzt auch nicht mit den Ohren, ne, das mhm. ist dann halt so, okay, also kann man sich, kann man sich auf jeden Fall angucken, gerade, ich bin aber auch kein Deathmatch Wrestling Fan, vielleicht ist es noch deutlich spannender für Leute, die sich dafür richtig interessieren, ähm, damals war der Appeal vor allem, dass es eben mal eine deutsche, relativ mhm. gut produzierte Doku vor allem für damalige Verhältnisse gab, ähm, von Marco Eisenbart war die ja, glaube ich, auch. Genau, ne? ja, richtig. Ähm, sah echt gut aus, war schön abgemischt alles, hat damals sehr viel Spaß gemacht und war halt eins der, äh, ja, Hochglanzprodukte auf dem Euromarkt, sage ich mal. Mhm. Ähm, und das war einfach mal sehr spannend zu sehen. Ähm, für mich war die Geschichte jetzt nicht so erhellend, aber äh, ja Das ist, glaube ich, eine
1: Geschmacksfrage auch. Und, ja, eine andere um, deutsche Doku war Perkix ist ein YouTuber. Ja, da kann man auch mal drüber sprechen, ganz kurz. Ich weiß nicht, ob du die oder einer von euch die gesehen hat. Das ist äh, Doku, mehrteilige Wrestling-Doku, die heißt Kampfkunst. Ne? Die ist auch auf dem YouTube-Kanal dort. Und die hat auch ganz gute Ansätze, fand ich. Also ich habe nicht alles davon gesehen. Ich habe, glaube ich, die ersten drei gesehen. Das fand ich ganz nett. Äh, weiß nicht, ob ihr da mal reingeschaut? Kennt ihr das? Ich habe tatsächlich mal kurz kurz durchgesappt.
0: Uh, Titel sagt mir was, aber ich uh, glaube, ich, glaub, ich habe es nie gesehen.
1: Ja, okay. Halt er hat auch gar nicht so viele Klicks, muss ich sagen. Also, wundert mich fast. Also, so mit 15.000 Klicks ist in Ordnung so die erste, aber da hätte ich mir fast mehr äh, gedacht. Mhm. Gerade mit äh, dem Ka mit der Tatsache, dass das ja ein Wrestling-Kanal eigentlich ist. Ne? Und oh. sieht auch sehr gut aus, die Doku tatsächlich. Ja, Doku ist wunderbar ja. produziert. Ähm, er ist schon, schon jemand, der wirklich weiß, was er da macht. Und halt auch sehr, sehr viele Stimmen einholt. Von Axel Dieter bis Christian Jakobi und so weiter und so fort. Das ist schon ganz interessant. Und halt auch von anderen so, auch unser guter Freund Christian kommt glaube ich, mal ganz kurz zu Wort. Ja, eigentlich gar nicht so kurz. Also es ist schon ziemlich cool. Der, der Perkix ist ja so, so sowieso ein ganz sympathisches Kerlchen. Aber wie gesagt, ähm, kann man mal reingucken. Fand ich äh, in den Ansätzen, in den paar Minuten, in denen ich die ganzen Folgen äh, mir angeschaut habe, echt ganz gut.
0: Ja, komm, stell ich stell dich mal direkt auf meine Watchlist, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Kann man mal machen. Ja, und ansonsten. Wie, äh, ja. Warte,
0: warte. Wie lang mhm. ist denn so eine Folge? Also 15 Minuten ach, das geht ja wirklich locker. Ja, ja. Ja, cool.
1: Also das ist echt mal, mal vollkommen snackable. So typischer mhm. YouTube-Content, der auch mal, ja, den kannst du ja mal angucken, kurz vorm Schlafen gehen oder sowas, ne? Mhm. Ja. Genau. Ja, genau. Und ansonsten, ja, habt ihr denn noch irgendwelche Dokus, über die ihr sprechen wollt?
0: Mm, ja. Mhm. <lacht> habe ich rein. sogar. Sehr gut. Ich kann gar nicht fassen, dass ich die vergessen habe, äh, aber ich habe sie auch nicht gesehen, weil es natürlich auch schwer ranzukommen. Äh, und zwar die ist jetzt super neu. Die ist ja, hatte irgendwie ihre Premiere doch jetzt letztens erst vor ähm, Double or Nothing, ne? Ja. Äh, in dem Zusammenhang, meine ich, war die Pr Premiere-Fragezeichen von der Kenny Omega-Dokumentation. Äh, oh, das habe ich ähm, überhaupt
2: nicht mitbekommen.
0: Ja. Äh, und zwar, ich glaube, die heißt o o Omega Man: A Wrestling Love Story oder so. Hm. Die haben ihn, glaube ich, auch ein Jahr lang begleitet und sogar zu ihm nach Hause und so, was man ja sonst so gar nicht äh, sieht. Ja er ist ja sehr bedacht auf seine Privatsphäre. Interviews gibt es mit seiner Mom und so. Also es muss wohl ganz süß sein. Äh, auch tatsächlich sehr positiv. Ähm, zum Glück muss da keiner kotzen oder stirbt oder <lacht> hat traurige Begegnungen mit, Tochter, mit Töchtern oder so. Ähm, und es geht halt besonders, weil das ja dann auch wieder so aufgeflammt ist um die Golden Lover Storyline. Äh, ich finde die aber nicht. Es ist eine HBO, äh, es ist nicht wirklich eine HBO-Produktion, aber HBO äh, Kanada hat die Finger mit im Spiel. Heißt aber auch, kommt man nicht ran, so wir als mhm. normal Sterbliche. Ähm, HBO macht es einem ja auch schwer, äh, von hier aus ja, leider, zu subscriben. Mhm. Äh, und Dadurch, dass es nochmal dieser Kanada-Ableger ist, der das Ganze bezahlt hat und möglich gemacht hat, nochmal schwerer dran zu kommen. Also es ist wirklich sehr kanadisch spezifisch, geht es eben um kanadische Persönlichkeiten, Sportpersönlichkeiten in dieser Doku-Reihe, in die sich diese Dokumentation einreiht. Also ich weiß wirklich nicht, wie man drankommen soll, aber ich würde die unheimlich gerne sehen.
1: Mhm. Klingt spannend, mega gut. Also wusste ich gar nicht bis heute, dass es die gibt. Ja. Ähm, lässt mich erstaunen, aber klingt geil auf jeden Fall.
2: Ja, das würde ich auch noch mal nachholen
1: dann. Hm. Ja, ich habe ich hab
2: ansonsten tatsächlich auch nichts mehr. Was mir bloß so aufgefallen ist, als ich ähm, mal so äh, drüber geschaut habe über alles, was ich mir aufgeschrieben habe, es ist alles sehr karrierebezogen und alles sehr persönlich, aber irgendwie fand ich, es gibt keine einzige Doku, die so Wrestling per se gut einfängt und erklärt. also hm,
1: Interessanter Punkt, ja.
2: Irgendwie, wenn ich jetzt mal jemandem sagen würde, hier das ist die das ist eine Doku über die Kunstform und äh, über auch vielleicht über die historische Entwicklung oder sowas, irgendwie gab es da nichts. Das ist irgendwie nochmal eine Lücke. Vielleicht könnte man da nochmal was machen. Nicht so richtig. Machen. Also weil gerade ich finde, ja. das ist immer spannend, weil super viele Leute finden natürlich Wrestling erstmal lächerlich und haben dann ihre Vergleichswerte mit der WWE oder was weiß ich, was sie daraus kennen und sagen, ach, der, der kennt noch den und den, find, der war ja schon damals total quatschig oder sowas, ja. Aber wenn man dann mit denen über die Mechaniken jetzt sprechen kommt, dann sind sie eigentlich doch immer interessiert, ne also Wenn man immer nur den Vergleich bringt, da sind Leute bei irgendeiner Dorfveranstaltung und der eine versucht nur, dass alle ihn hassen. so Das ist ja generell schon immer was, wo Leute immer so ein bisschen hellhörig werden und sagen, mhm. ah, okay, krass so. Und irgendwie, ja, ich weiß nicht, ich glaube, das wäre eigentlich mal eine super interessante Basis. Man könnte es ja auch an irgendeinem ich will jetzt nicht sagen Nobody, aber irgendeinem Standard-Wrestler vielleicht mal festmachen, dessen Karriere so ein bisschen äh, beleuchten. Aber so, als eigentlich müsste es das an so einem Bob Holly oder sowas festmachen, <lacht> so, eine, so, eine, so, eine, so eine Story. Ne? Also jemand, der einfach nur so, so ein Handwerks-Wrestler eigentlich mhm. ist. Und ähm, ja das fehlt irgendwie noch so ein bisschen. Es sind immer alles sehr persönliche Geschichten, was ich auch verstehe, aber es sind dann, man redet halt oft über die Leute, die extrem tief gefallen sind oder eben über die Stars. Mhm. Ähm, und genau wie bei Musik-Dokus oder bei allen anderen Dokus, ich finde, die Wahrheit spielt sich ja, wie vorhin schon gesagt, oft so ein bisschen dazwischen ab. Also ich weiß nicht, es gibt ja nicht nur, es sind ja nicht nur die Leute, die irgendwie ähm, jetzt 15, 50 Millionen Alben verkauft haben, die wichtig für die Musik waren, sondern auch oft die Leute, die dazwischen waren und das würde ich mir nochmal wünschen, dass das vielleicht irgendwann nochmal noch mal
1: einfängt, weil, Ja, es ähm, fehlt noch ein bisschen. Ich würde auch ganz gerne noch umfassendere Dokus auch äh, in diesem Bereich sehen, ganz, vielleicht ganz äh, grundsätzlich halt auch. Äh, natürlich äh, mit WWE-Fokus, aber auch nicht nur WWE-Fokus, sondern es gibt ja noch so viele ganz andere Dinge. Ja, vielleicht auch die Entwicklungsgeschichte. Das Problem ist aber, die WWE hat die halt die Rechte daran. Ja. Ne? ja. Und äh, an extrem vielen an extrem vielen äh, alten Videodingern, die die alle aufgekauft haben und dann hast du halt Das ist wahr, stimmt. Ja, und dann hast du immer die Problematik, dass die WWE zwar die Rechte dann daran hat und wenn sie die ihr freigibt, dann ist es okay, aber wenn du dann gleichzeitig sagst, ja, aber wir haben auch New Japan gefeatured, dann haben die dann auch wieder ihre Probleme damit, ja, also das heißt ähm, du kriegst es halt sehr schwierig hin, von allen die Rechte zu bekommen um mal einen Aufschlag zu machen, der glaube ich jedem gerecht wird also ich kann mir vorstellen, dass es das mit Sicherheit schon das ein oder andere mal getestet wurde aber dass die Problematik einfach besteht, dass es halt eine sensible rechte Sache ist, bei der der WWE, wenn sie schon machen, ganz gerne selber die Finger drin haben. Das ist ein sehr guter Punkt, ja. Also, schwierig, schwierig, würde ich mir auch wünschen. Ähm, ich denke aber, dass wir schon mal einen kleinen Einblick hier heute gewonnen haben, was es alles gibt. Liebe Leute, wenn ihr noch Filme habt, die ihr uns sagen wollt, die wir jetzt frecherweise vergessen haben, dann sagt uns das sehr gerne. Ich habe aber auch noch eine kleine Empfehlung für euch, denn am 28.06. gibt es das SWR Doku Film Festival. Ähm, oh. Das, ja genau, da kommt wie Kai aus der Kiste jetzt hier ehrlich gesagt, aber <lacht> da gibt es eine kleine Doku, ja, und zwar <lacht> heißt die Doku Gorilla Position und ah. es ist ein Film, da geht es aus irgendeinem Grund um Wrestling Kult. Oh. Ja. Ich lese es mal ganz kurz vor. Als einzigartige Kombination aus Sport und Entertainment findet Professional Wrestling auch in Deutschland großen Anklang. In kleinen Clubs veranstaltet der eingetragene Verein Wrestling Kult monatliche Events für eingefleischte Ruhrpott Wrestling-Fans. Die Zuschauer erfahren in diesem Dokumentarfilm, was hinter den Kulissen am Tag einer Veranstaltung passiert. Sie finden heraus, wie eine Gurke den Ausgang eines Hardcore Tag-Team-Matches bestimmt. Okay. Und da bin ich schon dabei. begleiten John Bad. Bones oh. Klinger, der im Main Event zum 28. Mal in seiner 14-jährigen Karriere Champion werden könnte.
2: Oh.
1: Also okay, spannend. Ja, ey, mega geil. Ich wusste gar nicht, dass es diesen Film gibt, bevor ich gegoogelt habe. <lacht> ja, ja, aber nicht schlecht, würde ich sagen. Da bin ich gespannt. Das ja. klingt gut. Vielleicht Kannst du
0: noch mal das Datum sagen? Ja,
1: ist ähm, am 28.06. ähm genau, genau, um 28. ich guck mal gerade, wo genau das ist. Die Mer in Metropol Mer 3 habe ich gedacht. Ja, gesehen. genau, Märzakademie, also in Stuttgart. Also wer zufällig in Stuggi sein sollte am 28.06., <lacht> der kann mal dort vorbeischauen. Der Film geht nur 22 Minuten und die anderen Filme klingen übrigens auch ganz spannend, aber haben das Metropol
2: ist übrigens auch ein, das Metropol ist auch ein sehr sehr schönes Kino, da war ich schon mal.
1: Ach, da warst du schon mal, der Fall, ja, ja.
2: Meine, ja, ja, meine Freundin hat eine Weile in Stuttgart gelebt und das Metropol ist wirklich ein tolles tolles Kino direkt in der äh, in Stuttgarter Innenstadt quasi, an einer, an dieser, neben, dem neben dem kunsthistorischen Museum. Mhm. Ähm, oh. ganz schönes, äh, schönes 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 altes Kino, kleines Kino tatsächlich auch, ein bisschen versteckt. Mhm. Ähm, aber sehr schön, kann ich mir sehr gut für so ein, für so ein Doku Festival vorstellen. Das klingt sehr verlockend.
1: Super. Ja. Eine dann, schöne Sache. Dann würde ich sagen, ja. machen wir den Deckel drauf, oder? Was haltet ihr yes. davon? Alles klar. Yes. Es hat mich sehr gefreut, dass wir mal wieder ein, länger, ein bisschen länger sprechen konnten. Und wie gesagt, wenn ihr noch Tipps habt, wenn ihr noch äh, genau sagen könnt, was wir uns noch anschauen können, dann schreibt es in die Kommentare. Zumindest, wir haben ja auch einen YouTube-Kanal, könnt ihr reinschreiben. Oder Twittert oder schreibt es einfach bei Facebook rein. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.